0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. 23 dzień maja 2016 roku w kalendarzu, minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia, audycją, która rozpoczyna nieco dłuższy cykl programów dotyczący telewizji cyfrowej. Oglądamy telewizję, jedni więcej, inni mniej, ale to nie jest tak, że niewidomi telewizji nie oglądają i myślę, że to jest powszechnie znany Fakty, ale z telewizją jest pewien zasadniczy problem oglądając ją za pomocą tradycyjnych odbiorników. No, mamy problem z dostępnością wszelkiego rodzaju usług dodanych, a w cyklu tych audycji będziemy starali się przybliżyć kwestię dostępności telewizji cyfrowej za pomocą naszego własnego komputera. I o tym będę mówił z osobą, która będzie te wszystkie audycje dotyczące telewizji ze mną współprowadziła, czyli Patryk Waliszewski Po drugiej stronie. Witaj. Witam bardzo serdecznie. Jak to, Patryku, z tą telewizją jest? Zgadzasz się, że telewizor dla niewidomego to nie jest najsensowniejsze narzędzie do konsumpcji treści telewizyjnych, jeżeli chcemy wyczerpać i wycisnąć
1: z tego wszystko, co się da? Myślę, że Ogólnie można postawić tezę, że nie jest to najlepszy produkt, natomiast jeżeli ktoś yy, gdzieś tam chciałby jednakowo patrzeć na to bardziej szczegółowo, no to wiadomo, że powiedzmy apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? czyli w przypadku telewizji naziemnej, o której dzisiaj zresztą postaramy się troszeczkę opowiedzieć, porozmawiać. I jeszcze powiedzmy jakoś to przejdzie. Jeżeli nie mamy innych do dyspozycji środków, no to kanał zmienimy, ścieżkę zmienimy, Czasami. I po oglądamy telewizję z audiodeskrypcją. Nie. Stawiałbym tu tezy, że, że jest to zupełnie niemożliwe. Natomiast yy, APC się wyjedzenia, bo każda telewizja satelitarna, telewizja kablowa mają nieco więcej tych usług dodanych, są bardziej skomplikowane. I tu już. To już się że możemy sobie schody. nie poradzić
0: czasami. Wiesz co? A ja bym powiedział tak, że okej, okay, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale czasem to my nawet sobie nie możemy otworzyć tej paczki z ciastkami, y, idąc y, tym torem i porównując. Y...
1: Chociażby skonfigurować dekodera. Tak,
0: dokładnie, o to, o to mi chodziło i tu już zaczyna się I, problem. I tu,
1: I tu problem zaczyna się nawet na etapie naziemnej telewizji cyfrowej, bo nie wszystkie dekodery mają autoinstalację y, oznaczającą to, że włączamy dekoder z pudełka i on zaczyna szukać to szukanie trzeba zawsze albo potwierdzić, albo w ogóle wejść w to szukanie, bo on powie, że nie ma kanałów i, i tyle, i sobie wyszukać, Wiesz, więc... No... Patryk,
0: dekoder, dekoderem, ale teraz to często kupujemy telewizory i te telewizory już mają w sobie odpowiednie dekodery związane z telewizją Są coraz cyfrową. bardziej smart i tak. trzeba wejść
1: w jedno menu, żeby wyszukać programy telewizyjne, bo mają zwykły te... użytkownik tego nie potrzebuje. Mają te
0: telewizory różnego rodzaju przewodniki głosowe, no ale jak wejść w szczegóły, to się później okazuje, że no tego się nie da przeczytać, z tym jest problem, tu zaczyna się kłopot, no i niestety nie jest to najlepsze rozwiązanie. I będziemy w trakcie tych naszych audycji opowiadać o tym, jak w sposób dostępny wycisnąć tyle, ile się da z telewizji cyfrowej. Czy to naziemnej, czy to satelitarnej. O kablowej coś pewnie wspomnimy, ale z kablową to jeszcze no nie jesteśmy kablowej chyba na tym się etapie. Uczymy. Tak, kablowej się uczymy. <śmiech> nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby wam tu coś sensownego radzić, ale ale wszystko przed nami. Zanim zaczniemy w ogóle rozwijać cały temat, ja dodam, że audycja nasza ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas na żywo i będziecie mieć jakieś pytania, to dzwoncie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zachęcam bardzo serdecznie do wykorzystywania tych dróg kontaktu tu do naszego studia. Patryku, bardzo często się spotykamy z takimi sformułowaniami DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB w ogóle. Co to w ogóle jest? Może zacznijmy od początku, żeby naszym słuchaczom przybliżyć tę całą gałąź technologiczną.
1: Więc DVB analogicznie do DAB są to skróty odpowiednio od Digital Video Broadcasting i Digital Audio Broadcasting. Czyli po prostu sposoby dostarczania cyfrowego, czy to telewizji, czy radia. Natomiast yy, o DAB mówiłem już kilka razy, o standardzie DAB, o standardzie DAB+, więc tutaj nie będę tej gałęzi w tym momencie poruszał. W standardzie DVB mamy do wyboru parę tych dróg dostarczania mediów yy, wizualnych cyfrowo. Najprostszą, o której dzisiaj zresztą będę opowiadał, jest DVB od angielsko nawet zaryzykuję stwierdzenie łacińskiego terrestrial, prawda, naziemny dvb -T jest standardem najczęściej spotykany i jest czymś, co w Polsce rozwija się pod skrótem NTC, czyli naziemna telewizja cyfrowa, po prostu.
0: Tak, kilka lat temu głośno było, że pozbywaliśmy się nadajników analogowych, wszyscy przechodziliśmy na cyfrę, trzeba było sobie albo wymienić telewizor, albo dokupić specjalne dekodery, bo w przeciwnym wypadku no, oglądanie nawet i tych bezpłatnych podstawowych, kana podstawowych kanałów telewizyjnych okazałoby się niemożliwe.
1: Dało nam to o tyle korzyść, że będziemy mogli korzystać z w z dużej części usług do danych, o których w y, tym cyklu też opowiemy. Których nie moglibyśmy używać nawet y, przy obecnej konfiguracji, ale w telewizji analogowej. No po prostu by to nie poszło, nie ma szans. To się wszystko zgadza. Następnym standardem jest DVB-C. Będę takie wymieniał pod kątem zaawansowania chyba nieco. Choć DVB-C nam y, z użyciem tego oprogramowania, o którym będę mówił, to już teraz zdradzam rąbka że jest to DVB-Viewer i on, na nim się głównie skupimy. Opowiemy troszeczkę o tym, że są alternatywy, natomiast DVB Viewer wyszedł nam na najdostępniejszą drogę. Wracając jednak do rzeczy, DVB-C jest standardem, którego się dopiero uczymy, a który technologicznie jest nieco tylko bardziej zaawansowany od DVB-T. Jest to standard dostarczania telewizji przez kabel. Popularna kablówka. Myślę, że nie będzie błędem ani kryptoreklamą, jeżeli powiem, że nasze przyjazne UPC, nasze wektry, nasze wszystkie lokalni dostawcy Multimedia, kadlowi. Multimedie, tak. Multimedie. To jest właśnie DVBC. W DVBC problem jest taki, że usługi koegzystują. Kamlówki nadal, jako że to ten przewód, który idzie z budynkowego wzmacniacza do naszego telewizora, tworzy nam wirtualną antenę, jakby wirtualne środowisko takie, w DVB-C nadal istnieją usługi analogowe, istnieją usługi radiowe, które nadają na zupełnie innych częstotliwościach niż y, ta sama stacja radiowa w danym mieście. Jest też jest internet. To pod, jest też internet, jest to pod tym kątem trudne środowisko, zawiłe. O, może, może to będzie dobre określenie. Ale te usługi, no, koegzystują ze sobą, więc y, tym trudniejsze do okiełznania są te standardy z rodziny DVB-C. DVB-S jest kolejnym standardem. S, jak sama nazwa mówi, satellite. Teoretycznie to samo, rządzące się troszeczkę innymi prawami, a nośnikiem jest satelita. Na ten temat się troszeczkę będziemy rozwodzić w późniejszych audycjach. Przez od możemy powiedzieć,
0: że dającym chyba najwięcej frajdy z tego wszystkiego.
1: <laughs> to prawda. To prawda, jeżeli ktoś jest zainteresowany i ma chwilę czasu taką, z którą naprawdę nie ma co zrobić, no to satelita zabiera ten czas, zaryzykuje stwierdzenie, że jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, chyba gorzej niż gry komputerowe. Yy,
0: no tak, zwłaszcza, że naprawdę kanałów satelitarnych, także i tych niekodowanych jest mnóstwo, a jeżeli jeszcze mamy takie urządzenie, o którym też sobie co nieco powiemy, które nazywa się Obrotnica... No to zyskujemy dostęp do bardzo sporego kawałka nieba i do sprawy. W szczególności jeżeli dograłów. pasjonują
1: nas języki, bo powiedzmy sobie szczerze, polskich usług na satelicie nie jest zbyt wiele, takich dziwnych usług. One są, owszem, one istnieją, da się połowić parę ciekawych rzeczy nawet z obrotnicą, ale języki to podstawa. I zainteresowanie to druga podstawa, myślę, do, do zabawy z satelitą. Tak. Kolejnym standardem jest DVB IP. I tu się zaczyna, szczerze mówiąc, problem. Troszeczkę i taka swego rodzaju konfuzja. Dlatego, że pod hasłem DVB-IP ludzie określają często IPTV, czyli telewizję dostarczaną przez internet. Ja to określenie gdzieś tam uznaję i rozumiem i wychwytuję z kontekstu, czy chodzi o DVB-IP, czy o IPTV. Natomiast DVB-IP jest standardem skomplikowanym technicznie, w którym pakiety zamiast normalnych PID dla audio, dla wideo, dla tekstu zamiast normalnych identyfikatorów, o których gdzieś myślę, że na pewno w przyszłości wspomnę przy okazji satelity, przy okazji tego typu konfiguracji znacznikami pakietów, nagłówkami pakietów nie są właśnie parametry PID dwu lub trzy cyfrowe, czy nawet cztero a adresy IP Czyli możemy się spotkać, że yy, na przykład, nie wiem, przy stacji DVB IP będziemy mieli dwa adresy IP, adres IP i adres yy, UDP na przykład. Jeszcze. Adresy IP z serii 1.9.2, tak jakby z naszego routera lokalnego i adresy UDP z serii 2.3.7 na przykład. To, to...
0: A co Wysza jest w medium matematyka? transmisyjnym y, przy okazji tego y, mm, dvb -IP, To jest internet, czy to do, może do być chciał,
1: Do tego właśnie chciałem przejść, bo to może być internet, ale na przykład y, instalacje zaawansowane, te takie z, y, nie lubię tego słowa w języku polskim, zagnieżdżone embedded w języku angielskim, czyli transmisje, na przykład nie wiem, jakiejś paczki, które nie mają być dostępne dla zwykłego użytkownika poprzez satelitę, są nadawane teoretycznie w normalnym DVBS, ale już wewnątrz takiego strumienia pakiety nie są rozróżniane na pięć ścieżek audio, który, które mają swój identyfikator od 100 do 105, czyli ten PID, tylko ich identyfikatorem jest IP. I żeby dając jakby w miejsce mm -hmm. identyfikatora PID adres IP, dopiero będziemy w stanie trafić na dobre pakiety dedykowane tej ścieżce.
0: Rozumiem, jest musimy się Czyli musimy się zaktywować jakby pewnym konkretnym adresem IP, który jest uprawniony do odtwarzania Dokładnie. tego sygnału. Dokładnie. No to już rzeczywiście skomplikowane i chyba niezbyt po, powszechnie
1: stosowane tak na co dzień. Na co dzień prawie w ogóle nie stosowane. Kolejny nieco wymarły standard u nas w Polsce, ogólnie chyba w Europie jednak się nie przyjął, jest to DVB-H. Literka H od Handheld, czyli podręczne DVB, wykorzystuje pasma nieco tylko niższe niż telewizja, gdzieś pomiędzy gsm niskim, między CDMA, około 700 i około 460 MHz, więc antenka musi być mała, nadajniki niewielkiej mocy, a dużo ich w okolicy, żeby to poprawnie działało. Cała idea jest taka, żeby oglądać coś Ala DVB T na smartfonie. Było kilka smartfonów z systemem Symbian, które obsługiwały DVB H. Nowe smartfony z Androidem paradoksalnie tego nie obsługują, i są to też pojedyncze jednostki, które to robią. Więc standard ewidentnie się nie przyjął, ale były takie ambitne plany Europejskiej Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, żeby. Żeby komórka zastąpiła nam telewizor, tak naprawdę. Jakoby, tak, na małym ekranie. Chociażby podczas jazdy, chociażby jako, jako system takiej podręcznej rozrywki.
0: No i co, mamy jeszcze jakieś DVB, czy to jest wszystko?
1: Wychodzi, że to jest wszystko. Mamy jeszcze ATSC, ale o tym powiem tylko jako ciekawostka. Jest to prawie to samo co DVB-T, używane w Stanach Zjednoczonych. Czyli jeżeli,
0: czyli jeżeli, to od razu zapytam, jeżeli mamy kartę, o kartach też sobie za chwileczkę powiemy yy, i o urządzeniach do odbioru, jeżeli mamy urządzenie, które odbiera nam DVB yy, jakieś, nie wiem, czy te, czy, czy inne, yy, to jeżeli zabierzemy to do Stanów Zjednoczonych, to to będzie bezużyteczne, czy jest to ze sobą
1: kompatybilne? No zależy od DVB. Bo karta telewizyjna, na przykład, do odbioru DVB-T teoretycznie jest w stanie zdekodować również ATSC. Bo tym zajmuje się komputer. Karta ma udostępnić się kilka megaherców spektrum, z którego komputer zdemoduluje sobie co swoje. Więc to na przykład nam powinno się powieść, choć no wiadomo, siłą rzeczy nie testowałem. Jeżeli mi się kiedyś w życiu uda przetestować, podzielę się wrażeniami, bo Ameryka, Japonia i kilka jeszcze innych takich większych krajów światowych to są w ogóle odrębne standardy i odrębne rzeczywistości medialne. Natomiast yy... Nie jestem pewien, jak działa to w przypadku telewizji kablowej. DVB-S, czyli telewizja satelitarna, z reguły działa. Nie dotyczy to jednak pewnych providerów typu Dish Network, którzy na przykład mają swoje dedykowane odbiorniki i w strumieniu DVB-S zagnieżdżają na tym już etapie szyfrowany, dziwny strumień, który jest w stanie odebrać odbiornik.
0: Czyli po prostu taki z, pewien sposób kodowania sygnału. To jest
1: tak, ale jest to sposób jakoby własny protokół troszeczkę. Nie jest to plik.TS normalny mpg, transport stream, w którym mamy ile ścieżek tylko, no to już jest, to już jest dziwny, zagnieżdżony streaming, w którym de facto potem też jest transport stream, ale jest jeszcze jedna taka cebulowa warstwa. Yy, żeby to tam się dostać do tego, to trzeba się tam troszeczkę nabawić. Yy, provider ten, usługodawca ten tłumaczy, że chodzi o jeszcze większą warstwę korekcji przez satelitę, a tak naprawdę chodzi o to, żeby nie podrabiać odbiorników.
0: Tak, i żeby wszyscy korzystali tylko z autoryzowanych urządzeń przez Dish Network. Tak. No to powiedzieliśmy o y, podstawach, o tym, jakie mamy standardy. Y, ja proponuję, żebyśmy jeszcze zanim przejdziemy m, do jakichś konkretów powiedzieli, czym w ogóle odbierać. Dziś skupiamy się na telewizji naziemnej telewizji y, cyfrowej, więc y, zacznijmy od tego. Co nam będzie potrzebne? Pewnie jakaś karta, tak?
1: Karta, o której już nieraz wspominałem, czyli karta, jak nazwa mówi, telewizyjna. Takie karty możemy kupić od 30 do 120 zł, mniej więcej. One się niewiele będą różniły, tylko po prostu różne wykonanie i różna obudowa. Ja mam to, o czym zawsze mówię, czyli Not Only TV LV5T Deluxe. Jeżeli komuś się uda, to jest w miarę niezłe opakowanie tego, co mają wszystkie te karty, czyli chipset RTL2832U, czy tam U8, U2832, jakoś tak. Chodzi o jeden mały chiński układ scalony. Wejścia antenowe. I parę oporniczków pewnie jeszcze. No i obudowę tego plastikową, żeby to się ładnie pod USB wpinało. I mamy kart. Kart na rynku jest zatrzęsienie. Różnych, lepiej, gorzej wykonanych. Ale szczerze mówiąc ciężko mi jest doradzić. Nie umiem państwu powiedzieć. Kupujcie to, bo to jest dobre. To jest bardziej na zasadzie kupiłem to, bo ktoś już wcześniej kupił mi się sprawdza. Testowałem kilka innych, różnice były naprawdę niewielkie, różnice były w detalu i różnice były przy współpracy jako yy, skaner do odsłonięcia sobie pasma wszystkiego, co pomiędzy radiem a telewizją, tak? Czyli, Czyli na sterownikach, nie od producenta, tak?
0: Jako SDR, o których to tego typu odbiornikach też yy, mówiliśmy swego czasu konkretnie m, o tym Piotr Sadownik, dość dużo. Piotr Sadownik, w swoich tak, audycjach. mówił
1: o tym. Więc. Yy, w trybie pracy SDR istotnie te różnice, nawet detale mogą mieć znaczenie. W trybie karty. W skrajnych przypadkach też mogą, ale są to na tyle niepostrzegalne różnice, że. Większość kart, jeżeli mamy do nich sterowniki, powinna działać. Rozumiem. Tu taka, tu taka uwaga do ludzi, którzy kupią sobie właśnie taką kartę na przykład i będą chcieli instalować. Popatrzmy, co jest w katalogu tej płyty, którą dostaniemy w zestawie. Często jest tak, że sterowniki, że plik autoran.inf czy tam setup exe, który jest wyciągnięty na wierzch katalogu tej płyty, nie dość, że instaluje sterowniki, instaluje też jakieś oprogramowanie, które już nam teoretycznie umożliwi oglądanie tej telewizji. Ale często na będzie słabo media, dostępne. Ale ono będzie po prostu słabo dostępne. Poszukajmy w tych katalogach, nie bójmy się nawet do tych, którzy mają nieco więcej odwagi, nie bójmy się użyć programu 7zip na pliku EXE i spróbować dać mu wypakuj tutaj. To czasami naprawdę odnosi ciekawe efekty. I po prostu spróbujmy znaleźć mniejszy plik instalatora ze sterownikami do swojej karty. One też się mogą tam delikatnie różnić. To wszystko jest na tipsecie Realtek'a, więc instalator sterowników jest teoretycznie od Realtek'a, ale no właśnie... drobne detale mogą występować.
0: Tak, a Następna rzecz, lepiej no... sobie nie instalować gdzieś tam tego oprogramowania pobocznego. No chyba, że ktoś bardzo chce sprawdzić, bo być może... Może jest coś, o czym tak, nie wiemy. Tak, tak. Bo być może będą jakieś programy lepsze, które będą w stanie dobrze z tym działać, dobrze działać z tą kartą i umożliwią oglądanie. A być może też po prostu nie wszyscy mają takie wymagania, jak, jakie mamy my i wystarczy im coś zdecydowanie prostszego, co może okazać się dostępne. No my będziemy opowiadać o sprawdzonych w rzeczach. W
1: edycjach, na przykład w edycjach Windowsa 7 i zdaje się 8.1 jeszcze też, na pewno w 7 jest program Windows Media Center, który z tą samą kartą i też podłączoną anteną teoretycznie już powinien działać, od razu dekodować wszystko jak należy. Media Player Home Classic na przykład też jest taka aplikacja, Media która... Player Classic, tak, w wersji Home Cinema. Jeżeli mamy, jeżeli jesteśmy pewni, że sterowniki już nam działają, Media Player Classic Home Cinema potrafi wyszukać dostępnie programy telewizyjne, potrafi stworzyć nam ich listę i za pomocą klawiszy Page Up, Page Down możemy je zmieniać, no ale... Nie skorzystamy z usług dodanych, ale nawet możemy zmienić ścieżkę. To tak powiem na marginesie.
0: O usługach, dodanych to, się to, da. O usługach dodanych to też bym chciał, żebyśmy porozmawiali za chwileczkę jako już taką w sumie końcówkę tego naszego teoretycznego wstępu, żeby słuchacze wiedzieli, z czym to wszystko się je i, i po co właściwie my o tym mówimy, bo przecież mogłoby się wydawać, że tak naprawdę telewizja no to jest po prostu telewizja. Włączamy i mamy program, tak? gadające głowy albo jakiś film a telewizja cyfrowa to jest jednak troszeczkę więcej i o tym też za chwileczkę opowiemy w dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia. ale Patryku, jest jeszcze jedna część tego naszego zestawu do odbioru telewizji naziemnej, bo na niej na razie się skupiamy, mianowicie antena. No i jak to jest z antenami?
1: Z antenami jest bardzo różnie, z antenami jest tak, antenę trzeba dostosować tak, do jakiego, w jakim środowisku żyjemy, jakby tak. W mieście sprawdzi nam się yy, w średniej klasy antena deklarowana do DVBT, czy nawet ta, taka dostarczona, parę centymetrów drutu dostarczone przez yy, producenta karty telewizyjnej. Ale to naprawdę musi być bardzo blisko tego nadajnika. Nie polecam tego rozwiązania. W dalszej odległości, czy na obrzeżach miasta. Sprawdzą się na przykład nam w domu, jeżeli nie chcemy kombinować i nastręczać administratorom budynku lub rodzinie, z którą mieszkamy problemów, starczy nam antena pokojowa typu korona. Konkretnych modeli znowu nie będę jakby przytaczał, bo w każdej sytuacji troszeczkę co innego się sprawdzi, a producenci niestety nie są tu zbyt obiektywni. Każda antena ma zysk nawet 60 dB, tak? Każda antena ma pasmo od 170 do 900. Nie no, może, może tu akurat producenci się nieco bardziej trzymają. Widziałem kilka anten, które deklarowały wprost. I każda, Mamy... i
0: każda antena jest wręcz idealna do odbioru yy, sygnału tak, telewizji cyfrowej.
1: <laughs> I więc naprawdę tutaj trzeba uważać, a wiadomo, że jeżeli dysponujemy jakąś fajną anteną, taką konstrukcją parometrową, już, taką na dachu, no to raczej ta nie powinna nam nastręczać problemów, chociaż znowu, uwaga, 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 anteny bardzo stare do odbioru przysłowiowego Polsatu. Znaczy, przepraszam, do odbioru przysłowiowego TVP. Czyli głównie na pasmo VHF-owe no, będą się spisywały znacznie gorzej. Od...
0: Czyli to są te anteny takie... Dipolowe, tak? To, by, to były te anteny, bo jeszcze właśnie o tym przysłowiowym polsacie, o którym mówisz, no to już później
1: były anteny siatkowe. Anteny siatkowe i one z racji tego, że często pracowały z zasilaczem, jakoś generalnie będą działać. I nawet lepiej niż takie pokojowe, powiedzmy, ale wszystko zależy od mocy tego zasilacza i od ustawienia, bo zasilacz yy, to jest rzecz dobra i niedobra. W zasil zasilacz, jak analogowo było, tak no to wszystko wzmocnił i, i było. A teraz jest tak, że jeżeli zasilacz jest za mocny lub yy, wprowadza za dużo niepożądanych efektów, no to nam zakłóci te symbole, te poszczególne bity cyfrowe i paradoksalnie wcale może nie być tak dobrze, jakby się nam wydawało, że, że jest też bywa, że
0: i przy antenach, oprócz tego, że mają zasilacz, są takie regulatory w postaci pokręteł, dzięki którym możemy regulować wzmocnienie i wtedy kręcimy w prawo, jeżeli to
1: wzmocnienie ma być większe, I wtedy, jeżeli, lewo, jeżeli, i wtedy jeżeli zasilacz jest dobrze zrobiony, jeżeli nie jest za bardzo szkodliwy, to to wzmocnienie powinno działać dobrze. A jeżeli nie, no to zasilacz wyłączony nie dodaje w ogóle szumów, zasilacz nawet na najmniejszej mocy dodaje prawie takie same szumy, jak zasilacz na największej mocy. No i wtedy mamy troszeczkę problem, więc tak jak mówię, anteny to jest jest y, najbardziej zdradliwa część tej całej zabawy.
0: Czy z jakiegoś takiego na... twojego doświadczenia sprzedawcy y, no, w jakichś wyspecjalizowanych sklepach y, no, są w stanie doradzić coś sensownego? Czy
1: wyspecjalizowanych raczej są w stanie doradzić coś sensownego, ale z oferty, którą mają, czyli na przykład... No... Wiadomo, że sprzedawca w sklepie, powiedzmy raczej telewizyjnym, nie doradzi nam anteny własnej konstrukcji, jakiejś anteny stricte radiowej, czy stricte dodabu, która rykoszetem odbierze telewizję, bo ma parę metrów, tak? jakiejś w ogóle półfalowej, czy ćwierćfalowej, no aż tak, aż tak źle nie będzie, a w pewnym sensie aż tak dobrze, bo nie skorzystamy na tym tak bardzo, że będziemy mieli telewizję i radio pod jedną anteną. Raczej skupią się na tych, które mają dostępne, czyli antenach DVB-T, czyli antenach tych, yy, nawet siatkowych, ale troszeczkę inaczej wykonanych niż yy, takie do przysłowiowego Polsatu kupione z giełdy 15 lat temu. Dokładnie szczerze mówiąc na detalach wykonawczych tych anten się nie wyznaje. Kwestia jest taka, żeby pasmo tych kanałów yy, było jak najwyższe, czyli do kanału 69. Na to myślę warto zwracać uwagę, bo w niektórych miejscach jeszcze nadaje się na tych wysokich kanałach, choć mówiono, że z tego się jednak zrezygnuje, że jednak będzie to bardziej ustandaryzowane i bardziej scentralizowane. Dla ludzi nieco bardziej technicznych dvb najpowszechniej nadaje w paśmie 474 do 858 MHz, ale nadaje również w paśmie, koegzystuje z DABem od 177 do 240, to są te kanały od y, szóstego, zdaje się, więc no tu już... I to też na to
0: trzeba zwracać uwagę, tak? Bo jeżeli antena tak, będzie no w tym odbierać zbyt na wąskie testuje, pasmo, no to pojawi, się, to
1: pojawi się problem.
0: To pojawi się nieco
1: problem, dlatego że będziemy mieli świetny sygnał na Multipleksie, który jest w zasięgu tej anteny jakby, ale już inne będą odpowiednio słabsze. Z drugiej to... strony zbyt uniwersalna antena, jest anteną od wszystkiego do niczego, tak? Więc też nie można tak do końca... Więc jakby uniwersalizm anteny jest mniejszym złem niż zbyt wąskie pasmo, bo możemy się po prostu zdziwić. Nagle tu odbierało, a tam nie odbiera. Rozumiem. No i... A to jest, po, powiedzmy sobie szczerze, nie czuję się też wielkim specjalistą od anten. Jest to najsłabszy punkt w instalacji, zarówno u mnie, jak i, jak i ogólnie w jakby... W twoim no doświadczeniu. Boże, tego wszystkiego. Tak, tak. Po prostu najmniej miałem tutaj doświadczenia z zabawą, z ręcznym ustawianiem tego wszystkiego. No powiedzmy sobie szczerze, chodzenie po dachach po niewidomemu jest możliwe, ale od najbezpieczniejszych nie należy. O, mo może tak
0: to ujmę. Zgadza się. No a jeżeli mieszkamy w jakimś miejscu, gdzie niedaleko są nadajniki naziemnej telewizji cyfrowej, no to też i na szczęście nie ma potrzeby, żeby po tych dachach chodzić, bo będziemy w stanie odebrać ten sygnał telewizyjny za pomocą anteny. Takiej zwykłej, którą mamy w pokoju. No jeżeli mieszkamy gdzieś dalej, zaczyna się pojawiać problem i wtedy chyba najlepiej jednak mimo wszystko zasięgnąć porady specjalisty i przy okazji jeszcze o każde kogoś, kto nam, każde
1: otoczenie jest kto nam zamontuje inne, taką inne. antenę.
0: Bo są lokalni specjaliści w każdym mieście tak naprawdę. Jest jakiś przysłowiowy pan... Staszek, y, czy inny, który się na tym zna, który od lat y, już montuje różne anteny, zaczynał tam ileś lat temu jeszcze na... W czasach tak, Smoka, Analoga. Tak, dokładnie. Teraz się, teraz się przebranżowił, no bo, no bo musiał. na
1: no bo musiał. Tak,
0: znaczy... natomiast z takiego mojego doświadczenia, no to ci ludzie y, też y, nie mają jakiejś bardzo szerokiej wiedzy, przeważnie y, ograniczają się do swojego wycinka, y, to co muszą, to wiedzą, zdają się na tym, ale no, jeżeli. Lepiej chcemy, lub gorzej
1: da, nie będzie to dokładność szwajcarska, zegarmistrowska, ale po prostu będziemy mieli zrobione najczęściej tak to wygląda. No.
0: Dokładnie. No i co będziemy mieli zrobione? Bo tu jeszcze myślę, że warto o tym co nieco powiedzieć. Mamy telewizję, czyli wizję, fonie. Mamy też jeszcze różnego rodzaju usługi dodatkowe, do których to będziemy mieć również dostęp. O dostęp. czym nie można powiedzieć w przypadku telewizorów Telewizora,
1: takiego normalnego, tak. tak. Na pewno będziemy mieli dostęp do danych technicznych. Jakichś danych technicznych o mm, przekazie. Mówię to ze swojego doświadczenia, dlatego że szukałem takiego programu, który byłby zadowalającą mnie ilość danych w stanie wyświetlić. DVB Viewer, przypomnę o którym będziemy mówić i który będzie nam się przewijał przez całe te audycje, umożliwia takie dane, czyli na starcie w pasku stanu na dole ekranu dostajemy informacje o nazwie kanału, o jego numerze, o rozdzielczości, o próbkowaniu audio i o y, szybkości transmisji bitów ścieżki audio, o przysłowiowym bitrate. To jest pierwsza taka, chyba najmniej istotna z jednej strony, ale dość ciekawa informacja, którą dostajemy tak po prostu na starcie. Drugą, nieco bardziej przydatną, a myślę, że rewolucyjną informacją jest fakt, że dostajemy dostęp do EPG w całości. EPG, z angielskiego Electronic Program Guide, czyli po prostu elektroniczny przewodnik po programach. Podczas gdy włączę telewizję, widzę, że od 17 do 17:50, czyli przez 50 minut, trwa program TeleExpress. A w linii niżej widzę nawet, że Maciej Orłoś mówi o wydarzeniach dręczących cały kraj, świat i najlepszych y, nowinkach ze świata muzyki, sportu i kultury.
0: I mało nawet tego, możemy sobie zobaczyć. taki program nagrać, bo nagrać. to jest też istotne. Bardzo często w ofertach y, dostawców y, telewizji, czy to kablowej, czy satelitarnej, mamy taką ofertę y, dekoder z nagrywarką. Y, tego typu tunery, które otrzymujemy wtedy, no wyposażone są w jakiś tam twardy dysk, który umożliwi nam zapis interesującego nas materiału. No, tylko konia z rzędem temu, kto będzie w stanie bez użycia wzroku z tego skorzystać. A przede wszystkim zaprogramować to yy, zgodnie bo z z EPG. przycisk
1: EPG. Nacisnąć przycisk rekord to nie jest sztuka, ale zaprogramować zgodnie z EPG zaczyna się problem. Trzeba w, w, trochę się pobawić. A tu? Następną, można. następną usługą dodaną jest y, teletekst. Stara, dobra telegazeta przeniesiona na grunt dvb -T. Wygląda ponoć bardzo podobnie. Wpisujemy numer strony, czekamy chwilę, dostajemy informacje. Informacja jest równie nieuporządkowana dla nas, czyli wyświetlana w jakichś tabelkach, kolumnach. Jak za starych czasów smoka analoga wizualnie to wygląda. Ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś szuka ogłoszeń, autogiełdy, tak, to cały czas w telegazecie TVP jest. Anonsów towarzyskich, to w stacjach komercyjnych, czy nawet yy, najbliższego, z dokładnością do miasta, weterynarza, który akurat chciał ogłosić się w telegazecie, to wszystko można tam znaleźć nadal. Telegazeta to umarła, ale nadal żyje. Nie,
0: nadal żyje. Mi tylko brakuje takich kącików, które kiedyś były redagowane, jeszcze w latach 90. no wtedy nie było, przynajmniej ja nie miałem możliwości skorzystania z telegazety w sposób niezależny, ale wtedy pamiętam, że prosiłem kogoś, żeby mi poczytał takie kąciki, jak chociażby Orbita bez tajemnic i podobne rzeczy, który, które były obecne na y, telegazecie drugiego programu telewizji polskiej. Teraz już tego nie ma, telegazeta to zamieniła się w taką bardziej gazetę z ogłoszeniami, no, ale jeżeli ktoś czy to z sentymentu, czy rzeczywiście jakoś użytkowo chciałby skorzystać
1: z tego źródła Ma informacji, Ma taką możliwość i jest to nawet dostępne całkiem przyzwoicie.
0: Tak, swoją drogą, taka Kolejna ciekawostka rzecz. w latach 90 telegazeta była dostępna dla niewidomych za pomocą jakiegoś specjalnego urządzenia i oprogramowania. Yy, ponoć działało to różnie, ale jakaś tam możliwość jeszcze pod dosem była, żeby z tego skorzystać. Więc yy, no, wracamy. Wracamy, tylko że tym razem za
1: pomocą okienek. Tak. Następną możliwością, o której już tak naprawdę wspomnieliśmy w pokrótce jest nagrywanie. Nagrywanie, które możemy, którego możemy dokonywać za pomocą literki R w programie DVB Viewer. Nagrywanie, z, które może działać albo na nasze R i nasz stop, albo zgodnie z APG, albo... I tu jest też ciekawostka. Producent oprogramowania przemyślał, że telewizje w celach marketingowych, w celach prawno-autorskich, no nie... Nigdy nie ogłaszają dokładnie w tym samym momencie notki EPG. Tak? Notka EPG nie zaczyna się z pierwszym dźwiękiem filmu i z ostatnim dźwiękiem również Nic się nie kończy. Ona się może zacząć po 3 minutach filmu, 7 minut przed, tak żeby nagrały się jeszcze reklamy. No i istny cyrk, mówiąc potocznie, dzieje się w elektronicznym przewodniku, jeżeli chodzi o te kwestie. Dlatego program umożliwia nam zacząć n minut przed zmianą WPG i x minut, przed, x minut po, po zmianie WPG.
0: Tak, jeżeli, uda, tak, nam się, na jeżeli film... uda nam się wyczuć, jakie są to zmiany, to możemy sobie to wszystko tak skonfigurować, żeby zarejestrować program bardzo precyzyjnie. Ale jeżeli źle to sobie wyliczymy, no to, to, możemy, to co możemy co nieco stracić. Tak.
1: stracić. No niestety.
0: Albo w jedną, albo w drugą stronę, albo o środku. Jeżeli ktoś
1: ma dużo szczęścia. Yy, czy coś jeszcze z tych usług do.? nie. tak na teraz myślę. To co pewnie. No, no? Usługą, do, usługą dodaną na pewno jest y, zmiana ścieżki, którą tu się robi w bardzo dostępny sposób. Tak? Audiodeskrypcja żyje. Audiodeskrypcję wybieramy w sposób dostępny, co zresztą pokażę. Może nie natrafię na program z audiodeskrypcją, bo nic nie kojarzę, żeby w tym momencie, w tej okolicy było nadawane, ale y, za chwilę myślę, że wszystko się nieco bardziej wyjaśni.
0: No dobrze, to w takim razie myślę, że najwyższy czas przejść od teorii do praktyki.
2: Tyflo, 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 tyflo,
0: ty, ty, ty. To jest Tyflo Podcast. W którym dziś cały czas mówimy na temat dostępnej telewizji cyfrowej, i w którym już przechodzimy teraz do programu DVB Viewer. Viewer. P tak, programu płatnego. To od razu Program powiedzmy płatny. na dobry początek.
1: Jest dostępna wersja demo, którą można pobrać ze strony dvbviewer.com? Zdaje, Zdaje kom. się, że com, tak. dvb, czyli po prostu dvb, v, -i -e, yy, -e r, -o -m. Tak, 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 to jest jak się... dvbviewer, -e, dvb, v, -i -e, -e r, Mamy stronę, tam wchodzimy, zdaje się, w download. Strona nie jest w języku polskim, w przeciwieństwie do programu. O tym zaraz Kurde też jest. opowiem. <grym> Program jest w języku polskim. Wersja demo działa przez 45 minut. Około. Ona działa czasem 40, czasem nawet 50. Na szczęście po skorzystaniu z tej wersji teoretycznie trzeba zrestartować komputer. W praktyce... Jeżeli nie. się program sam nie zamknie, trzeba go poszukać w menedżerze zadań, zabić jego proces i uruchomić na nowo i będzie działać.
0: Natomiast y, DVB Viewer nie kosztuje jakoś bardzo dużo, bo jego koszt y, to jest 20 euro. Y, płatne z czego tak
1: naprawdę większość. Za pomocą PayPala. Tak, z tego tak naprawdę większość idzie bardziej jako dotacja na rozwój programu niż. Y, na zasadzie, a zrobimy płatne, zarobimy. Oni o tym mówią wprost. Gdyby nie to, że on jest płatny, to byśmy nie mogli go w tak szybkim tempie, tak dokładnie i w takim kontakcie z producentami rozwijać, więc po to on jest płatny. A tam tak naprawdę nad tym programem
0: siedzi jeden programista, no góra dwóch, bo jest jeszcze chyba jeden od satelity.
1: W sumie chyba z pięć osób siedzi, ale dwoje jest takich głównych. Dwoje to są rzucacze, sugestii i testerzy jakoś tak tam jest. No, ten team programistyczny jest niewielki. Tak, jest
0: niewielki, ale rzeczywiście skuteczny, bo program się cały czas rozwija. Jest wokół niego dość duża społeczność, która na forum się aktywnie udziela. Są różnego rodzaju wtyczki gdzieś tam, które można wynaleźć w internecie, o których no nie możemy też poniekąd e, powiedzieć. <laughs> powiedzieć. Nie, nie o wszystkim możemy mówić i nie, o wszy nie wszystko możemy
1: prezentować, ale tylko tak Chociaż, hasłowo... wiesz, Michale, wiesz, Michale, autorzy wtyczek zarzekają się, że robią je do celów edukacyjnych. Więc... Nie, no to się zgadza, więc, więc
0: ja <laughs> tak tylko hasłowo mogę powiedzieć, że card sharing jak najbardziej również jest za pomocą DVB Viewer jest możliwy. Gdyby ktoś był tym tematem, jakoś bardziej zainteresowanych zainteresowany w celach edukacyjnych. Już
1: odsyłamy do lektur, do y, szukania na własną rękę. No to nie, nie możemy pomóc Bo
0: nawet oficjalnie producent y, nie zamieszcza takich wtyczek. To jest gdzieś tam w internecie pochowane. Już trzeba się za tym własnoręcznie tak, Producent
1: ma o tym świadomość, o czym nawet pisze chyba w podręczniku użytkownika, że ma tego świadomość, że są takie wtyczki i że jest to możliwe. Ale no, y, sam jakby ani tego nie wspiera, ani nie y, pokazuje gdzie i jak. Tak, więc, więc my też nie będziemy. My dostosujemy się do producenta w tym wypadku i, i nie będziemy mówili co, gdzie i jak. Dokładnie. Y więc... Jeżeli
0: chodzi o DVB Viewer, to tak jak wspomniałem, licencja kosztuje 20 euro. Płacimy za pomocą Paypala. To jest najprostsza metoda, dzięki której możemy zakupić ten program. Zdaje się, że jeszcze przelew bankowy także wchodzi w grę, no ale myślę, że...
1: Przelew do Niemiec tak, może nas troszkę kosztować. Może nas troszkę więc. kosztować,
0: więc już lepiej skorzystać z konta Paypal, przelać odpowiednią kwotę. Klucz licencyjny dostajemy od razu bez problemu, no i później trzeba go oczywiście odpowiednio tam aktywować, co też myślę, że pokażemy. Tak. Dobrze, więc zaczynamy od. Tylko jeszcze jedna rzecz. Tylko jeszcze jedna rzecz, Patryku, yy, bo to jest myślę, że istotne. DVB Viewer jako taki yy, pobieramy ze strony producenta w wersji demo dopiero po zakupie klucza otrzymujemy Mamy dostęp, dostęp... do wersji pełnej. ...do takiej specjalnej strony, gdzie się logujemy za pomocą tam loginu i hasła. No i w tym momencie dopiero otrzymujemy dostęp do pełnej wersji DVB Viewer'a, jeszcze do kilku innych ciekawych narzędzi wspomagających. Tak. To, co jest na stronie publicznie dostępne, to jest demo.
1: Stoję zatem enterem na instalatorze DVB Viewera. Będę używał NVDA będę używał syntezatora SPIC. Potem przerzucę się na screen reader JAWS, żeby pokazać różnice. Jest parę rzeczy, w których NVDA jest stratny względem DOS, natomiast y, jeżeli już nauczymy się na pamięć tego programu, no to to y, nie przeszkadza nam tak bardzo. O, podpowiem, chodzi o czytanie kontrolek. Czyli na przykład, kiedy DOS widzi, nie wiem, tam częstotliwość minimalna, pole edycji, 440 MHz, w NVIDIA usłyszymy tylko pole edycji 440.
0: Dla kogoś, kto zaczyna, może to być problem, dla kogoś, kto już jest zaznajomiony z programem, problemem to jest. To nie jest rutyna. To, tak. to,
1: to, to już idzie. Dobrze, naciskam zatem Enter na instalatorze Defo Viewera.
3: Instalacja VVM Pro log, Witamy w kreatorze instalacji programu VVM Pro. Instalator zainstaluje teraz program VVM Pro meksja 5 5 2, 0, na twoim komputerze. Zalecane jest zamknięcie wszystkich innych uruchomionych programów przed rozpoczęciem procesu instalacji. Wybierz przycisk dalej, aby kontynuować lupa panu, aby zakończyć instalację dalej. w to alter.
1: Zdecydowanie dalej.
3: Preset umamalable VVM eventus, mamy buch, buch, software, ja marun, tu mamy licencję. preset. buk to Kliknij Frenchbook, Tomane Book, Preset,
1: dla klienta SAT IP. DVB Viewer teoretycznie może udostępnić się jako serwis satelitarny w sieci lokalnej. Możemy go jednym DVB Viewerem kontrolować drugiego DVB Viewera. Nie działa tak bardzo, jakbyśmy chcieli w sieciach publicznych, dlatego że to wykorzystuje broadcast między innymi. No więc broadcastu nie prześlemy raczej.
0: No jednak trochę tego pasma sieci potrzebuje.
3: Ja zezwolę, więc
1: w tym
3: preset jest kancelbufton, Kancel
1: To trzy przyciski. Zamów przycisk, przycisk i anuluj przycisk. i co tu zrobić? Jeżeli nacisnę zamów, to uruchomi mi się strona internetowa z możliwością właśnie zamówienia programu. ja wybieram przycisk etykietowany etykiet.
3: Otwieranie Komputer Teraz po prostu
0: trzeba odszukać plik klucza, który dostajemy jako załącznik do wiadomości
3: mailowej.
1: Poszukuję tak, sobie plik klucza w tym momencie, i za chwileczkę będziemy
0: tak, Patryk teraz szuka tego klucza. Jak Patryk szuka, to ja przypomnę, że nasza audycja to jest program interaktywny, więc jeżeli drodzy słuchacze macie jakieś pytania związane czy to z telewizją cyfrową naziemną bo dziś o takiej przede wszystkim mówimy czy to z kwestiami dotyczącymi programu DVB viewer bo być może już z niego gdzieś tam korzystacie no to po prostu do nas zadzwońcie jesteśmy dostępni zarówno na Skype 123 834 835 to telefon a skype tyflopodcast.net. zapraszam serdecznie
3: jak tam odnalazłeś klucz. odnalazłeś
2: odnalazłem
1: klucz
3: Yamaha XG synthesizer.
1: Nie, może nie, Yamaha XG synthesizer.
3: Nie, 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 nie. nie.
1: <laughs> o. Załadował mi się plik, ale no nie dostałem żadnej informacji czy pomyślnie aktywowany czy coś. No, no nie ma no. Co mamy pod tabulatorem?
3: Edit bank. Edit bank. Sample buffer. Buffer.
1: Nagle pojawiły się dwa pola edycji. Puste zresztą. no, no jak tu? Nazwa użytkownika i hasło. To jest takie podwójne zabezpieczenie. To, że twórca, mm, jakby na tego, to, że twórca wysłał nam klucz e-mailem, oznacza, że no ten klucz to jest przecież mały pliczek. Takiego możemy przenieść wszędzie i dać każdemu i w ogóle. No ale jest jeszcze jedna rzecz. W tym samym e-mailu dostajemy tekstem użytkownika i hasło które tutaj trzeba w tym momencie wpisać w obydwa te pola.
0: Notabene są to także dane do
1: logowania w serwisie... Do strefy członkowskiej. W serwisie, gdzie pobieramy. I ja w tym momencie wpiszę te dane, dlatego że dysponujemy podcastową licencją na program do... Developer jest generalnie bardzo otwarty na kontakt, jeżeli cokolwiek. Zadanie mu pytania... Nie powoduje żadnego problemu, deweloper nie gryzie, że tak się wyrażę.
0: Jak rozumiem, miałeś już kontakt z autorem. Tak,
1: miałem już kontakt z autorem w sprawie rzeczy stricte satelitarnych, ale jak najbardziej tak. Pomocy udzielił. Pomocy udzielił. No i
0: teraz właśnie Patryk wprowadza dane logowania. My tych danych oczywiście nie podamy, żeby nie kusiło jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z DVB Viewer'a, 20 no to euro to jest naprawdę 20 euro to, 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 to nie jest jakaś wielka suma. A naprawdę program jest wart swojej ceny, bo to jest różnie z tymi programami. Niektóre widać, że ewidentnie twórcy bardzo chcą zarobić, a tu po prostu no, za wykonany ogrom pracy zwyczajnie twórcom się te pieniądze należą. Dobrze. Jak tam wpisałeś? Wychodzi, że wpisałem. No to teraz chwila prawdy.
1: I pod tabem pojawiły się nowe przyciski.
3: Same bukton. Cancel bukton. Same
1: bukton.
3: Naciskam safe. Safe. No w tym
1: momencie udało udało się, oczywiście że się udało. W tym momencie jesteśmy W tym momencie jesteśmy w takim momencie.
3: Co to to jest?
1: jest DVB Viewer Downloader. W tym momencie mogę na
3: przykład
1: Pomimo tego, że program zaraz będzie po polsku, ta część nie jest po polsku. Tu możemy wybrać sobie dodatkowe sterowniki lub jakieś narzędzia dodatkowe do sprzętu, które chcemy zainstalować.
3: Obsługa pilota i modułów CI dla kart Technotrend.
1: Tak samo pilot i obsługa kart CI i modułów CI, które zresztą mogą być też używane w DVB, te u nas w Polsce nie są. Ale już na przykład w Szwecji yy, można wykupić sobie pakiet kodowanych kanałów naziemnych. Może od razu powiedzmy, co to
0: jest moduł CI, bo to też jest, myślę, istotne.
1: Moduł CI z angielskiego Common Interface jest przewidzianym standardem w, ogólnie w DVB, nieważne jakim, czy to S, czy to C, czy to T. To wygląda, technicznie to jest PCMCIA, po prostu stare, takie, które wkładamy sobie do telewizora lub do Naszej karty telewizyjnej. Natomiast yy, obrazowo mówiąc jest to taka karta... Hmm. Jest to taki moduł w zasadzie. Wygląda trochę jak stare modemy 3G. Tylko bez... Yy, bez tej... Yy, takiej do łatwego wyciągnięcia go. Bez tej rączki takiej. Stary taki moduł... W, yy, by to tak sensownie opisać. Taka... Taka po prostu spora... karta. Tak, taka, taka dość karta. spora karta, grubości ze czterech, yy, szerokości ze półtora, dwóch kart bankomatowych. No dość spore urządzonko, które wkładamy po prostu w slot karty telewizyjnej, więc raczej jest to do dedykowanych kart, takich jak na przykład karty satelitarne. Bo nasza karta typu Not Only TV z chipsetem Riteka, choć deklaruje, że obsługuje moduł CI, no tak w praktyce ciekawe, nie ma gdzie na go nawet wejścia. Wiesz co, Michale, jak mamy stare laptopy ze slotem PCM-CIA, skoro to jest technicznie PCM-CIA, ponoć sprzęgnięcie slotu w starym komputerze, z podłączoną kartą Notoli TV dało efekt rozkodowania szwedzkiego pakietu. Więc ponoć się da.
0: No tak, ale w Polsce, nie próbowałem. w Polsce to jest bezużyteczne. To są te same wejścia, które mamy w telewizorach często. Tam z tyłu, na bocznej ściance mamy, taką, mamy taki otwór i tam możemy sobie wsunąć... I to jest właśnie wejście tak. na moduł CI. Jakąś to jest wejście na moduł CI. I e, to, tak jak wspomnieliśmy, przede wszystkim w telewizjach satelitarnych, także w kablowych, co nam trochę sens powiek spędza, jeżeli chodzi o, o na razie DVB-C. C? Tak. To są pewne problemy. Natomiast co można powiedzieć? Trochę problematyczne jest też w naszych polskich realiach w ogóle skorzystanie z tego modułu CI, bo operatorzy czy to satelitarni, czy kablowi tak niezbyt chętnie się dzielą modułami CI, na przykład UPC z uporem godnym lepszej sprawy oferuje moduł CI+, który jest niekompatybilny z kartami y, dostępnymi obecnie na rynku. Więc zaczynają się problemy.
1: Sterowniki jedne wymagają Microsoft
3: wisualce positions. MSF
1: support
3: for an for
1: Robię to na tym samym komputerze, na którym pokazywana była paczka Kalite codec Pack, więc pod tym kątem jestem gotowy, nie potrzebuję tych kodeków. I o tym, myślę, powinniśmy też powiedzieć na wstępie, że audycja o Kalite codec Pack jest ściśle związana z tą i następnymi audycjami, dlatego że no bez kodeków w standardzie Direct Show, kodeków tych DX-owych w skrócie, no nie pójdzie. Po prostu będziemy mieli więcej problemów niż cała zabawa jest warta. Więc polecam, szczerze polecam odwołanie się do audycji o Kaleid codec Pack, jeżeli ktoś miałby wątpliwości z y, instalacją tej paczki.
0: Bo na pewno się przyda.
1: Obrazki pogodowe. To
0: wcześniej to też jakieś, y,
1: jakieś skórki takie nietypowe.
3: Tak. tak,
1: jakieś skórki. Ja tego nie używam, może nam tylko popsuć dostępność. Wtyczki. Tą wtyczką się nie bawiłem jeszcze. Muszę ją zainstalować kiedyś i przetestować, co ona potrafi.
3: Narzędzia. Support tool.
0: Diagnostyczne chyba takie, tak?
3: Tak.
1: To przyda nam się w przyszłości do zabawy telewizją satelitarną. TransEdit jest edytorem list kanałów, takim rozbudowanym. Edytorem i skanerem w jednym. Bo o ile lokalną listą kanałów możemy zarządzać np. w opcji Channel Editor DVB Viewer'a, o której będzie w zaawansowanej konfiguracji tego programu, czyli za, za parę audycji, o tyle no nie przeedytujemy tak prosto z poziomu DVB Viewer'a, list kanałów, czyli tych list, które prowadzą DVB-Viewera przez skanowanie, że na przykład, nie wiem, ma zeskanować od 400 do 900 z krokiem co 8. A to tak jest prostą ważne, listę, co ile w różnych tak standardach. prostą... Dokładnie. I tak prostą listę, no to sobie jeszcze powiedzmy stworzymy. Ale na przykład z satelitą, gdzie mamy parametry symbol rate'u, gdzie mamy parametry korekcji FEC, gdzie mamy parametry polaryzacji dla każdej częstotliwości jeszcze, które zmieniają się średnio raz na parę miesięcy, a u niektórych się w ogóle nie zmieniają na przykład, no to warto albo skorzystać z już gotowych list do pobrania skądś, albo samemu takie listy sobie z jakąś tekstową wersją tej podziałki, z tekstową rozpiską po prostu ręcznie wklepywać. No i do tego służy Transedit, do tej brudnej, niewdzięcznej roboty.
3: Manual, ten selet, pomoc do Transedita. Transedit ten selet,
1: Ta sama pomoc, tylko po niemiecku.
3: Chyba nawet dokładniejsza niż pomoc angielska. Grupa loga. European, tenz, box, select, not, that.
1: Loga kanałów, głównie europejskie.
3: aktualizacja. Box, select, not, that's, that. That's, that.
1: A pobiorę sobie listy kanałów satelitarnych. To się zawsze
3: może przychodzić.
1: <trujne> Jak widzimy, pod tabulatorem mamy... Mm, opis tego. Zjawiska.
3: Co to w ogóle jest? Dalej, w to na LB. Program BFW elementów list, instalacja Pro, Dialog. Zakończono instalację, program we Pro, instalator na instalację, program Pro na Twoim komputerze. Aplikacja może być uruchomiona podczas na aby HTML
1: default Viewer, Wizard. Bo to jest Zatem... bo to
0: był pierwszy taki kreator, ale to jeszcze nie jest wszystko. Nie wszystko, nie, nie. spokojnie. To. Dopiero początek drogi. Więc żebyśmy mogli przejść dalej to teraz musimy no, zapoznać się z różnymi opcjami, które tam są w kreatorze, żeby sobie ten i poustawiać tak i poustawiać skonfigurować.
1: Dość... Tak. I tak naprawdę DVB Viewer prosi nas już o dość zaawansowane opcje czasami na wstępie, więc musimy się zdecydować na starcie.
3: No to co? Zaczynamy. Zakończ.
1: Jak widzimy minęła 20, a co do języka polskiego. Tu myślę warto powiedzieć, język polski nie dość, że... Jeśli wstecz. Y, możesz powtórzyć, bo coś niestety nam przerwało filo. Okay. Mówię, że skoro minęła 20, to możemy przejść do
3: języków. Pierwsze pole to. To było polski
1: Językowi polskiemu mogę zarzucić parę rzeczy. Po pierwsze, jest tłumaczony nieco wcześniej, więc nie wszystkie opcje mogą być spolszczone jeszcze. Po drugie, język polski ma dość dużo w sobie błędów rzeczowych. Na przykład opcja z języka angielskiego prefer ac3 for file playback, czyli jakby no preferuj, ale no niekoniecznie wymuś używanie ścieżek ac3 dla plików, na przykład filmów. Po polsku jest przetłumaczona jako użyj ac3 dla plików, czy odtwarzaj pliki w formacie ac3. Jest to błąd rzeczowy, który może mylić, Natomiast na potrzeby tej konfiguracji ja użyję języka polskiego. Audycje o zaawansowanej konfiguracji, o edytorze kanałów itd. będą już niestety z użyciem języka angielskiego, dlatego że po prostu tracimy niejednokrotnie sens tego, o co w programie
3: chodzi.
1: I cóż my tu mamy? Właśnie natrafiłem na pierwszy błąd rzeczowy, o którym nawet nie wiedziałem. Angielska wersja tego komunikatu to start from scratch, czyli zacznij od zera.
0: A
3: może zacznij od istniejących
1: Coś jest trochę niechalo. I jest to jedna, jedyna opcja. Więc wiem, że chodzi o opcję zacznij od zera.
0: No tak, bo w pierwszym, w pierwszym momencie myślałem, że może masz już tam
1: jakieś ustawienia, które Nie, ta, op ta opcja nazywa się Start from Scratch i nawet może spróbuję, może widzieni mi powie, że to jest jedyna opcja.
3: Nie. No, no, ja on sobie to przeliteruje. On
1: tylko przeliterował, dobrze.
3: No tak. To...
1: nie
3: Nie, Folder. Zapewne chodzi o folder nagrywania. List. C. No C. No C. U...
0: Tak, tu mamy foldery. Tu mamy listę folderów.
3: Następny Preset No, next C. folder. Blank. Ustawić DVB-niewer, aby zachowywał te pliki, jeżeli chcesz. Plik zostanie usunięty funkcji podczas oglądania rezerwów, upewnij w każdym blank. W no. każdym mają być zapisane pliki z funkcji przesunięcia czasowe. Upewnij się, że na została wystarczająca ilość miejsca w przybliżeniu, możesz rezerwować od 6-7 do 1-1 na pół godziny przesunięcia czasowego, gdy używasz tej funkcji podczas oglądania HPTV, zapisywany w tany będzie dużo więcej. Plik zostanie usunięty po zatrzymaniu funkcji przesunięcia czasowego, możesz jednak tak ustawić BFA premier, aby zachowywał te pliki, jeżeli chcesz. Bl
1: DVB Viewer nie bazuje na funkcji, kto ładnie przetłumaczono, przesunięcia czasowego, czyli Time Shift, jak na przykład Windows Media Center. On sobie w, w folderze tymczasowym nie tworzy tego pliku, nawet jeżeli oglądamy telewizję, a tworzy go dopiero, jeżeli mu na to zezwolimy. Tak, chcę, żeby pan mnie to, ten plik tworzył. Wtedy zyskujemy możliwość cofania się i pauzowania pliku na przykład znaczy pauzowania telewizji, ale domyślnie jest ona wyłączona. Więc jeżeli na przykład y,
0: często oglądamy jakieś mecze i sobie chcemy zrobić tak zwany replay, to to się przyda. Włącza Tak, to
1: się przyda. Włącza się ją per kanał. Więc y, jeżeli zmienimy stację telewizyjną, Viewer kulturalnie zapyta się, czy usunąć plik przesunięcia czasowego, nawet jeżeli zaznaczymy, żeby je zachowywał i nawet jeżeli i, I dopóki mu nie powiemy, że nie pytaj się w przyszłości, tylko i zdefiniujemy mu akcję. Ale to się robi już w zaawansowanych ustawieniach.
3: Pliki, do, 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 A te opcje
1: włącza się już nawet tu.
3: Wyświetlost się, przy zmiania kanału z włączonym czasowym. O,
1: proszę. bo obawiłem, że cztery te opcje są tylko w zaawansowanych, a on tutaj już na starcie
3: nad, o na takich ten. rzeczach nam mówi. Preset, czas, program, no właśnie. I tu jest to, o czym mówiliśmy.
1: Tak, pierwsze pole to jest czas przed, drugie pole to jest czas po. Oczywiście tutaj już, tutaj już NVIDIA nam tego nie mówi, co jest co. Więc już nawet na, na jeżeli ktoś ten stan rzeczy będzie uważał za problem, no to problem jest tak naprawdę już od samego początku, bo te pola yy, z dosem są zaetykietowane, że czas przed, czas po.
3: Edit, 5. Przed mamy pięć. Edit, 10. Po mamy dziesięć. preset,
0: No i tu już mamy
3: audio, trochę tab, trochę tab, 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 Mamy... audio
1: Mamy okno z czterema zakładkami. Tak na starcie, na dzień dobry, DVB Viewer pokazuje nam okno z czterema zakładkami. W kreatorze. W kreatorze. Później będzie tego troszkę więcej. Co to jest w ogóle audio... Może powiedzmy o tym, co to są te audio A, audio B? O co tu chodzi? DVB Viewer zapewnia nam dwa ustawienia wideo i dwa ustawienia audio. Możemy zrobić... Tak, możemy tak go skonfigurować, że jeżeli jakiś program jest, znaczy możemy najpierw zapisać w ogóle dwa niezależne ustawienia. Czyli na przykład w audio A do odtwarzania MP2 używamy kodeka LAV, a do MP3 używamy MP3 Encoder. W ustawieniu audio B dla MP2 chcemy używać Microsoft DTV Decoder, czyli wbudowany w Windowsa. A dla MP3 nie chcemy używać MP3 dekoder, tylko chcemy używać LAV. Czemu
0: to może służyć? Po co to praktycznie się wykorzystuje?
1: Praktycznie wykorzystuje się to po to, że niektóre kanały nadają w dziwnych formatach, i na przykład, nie wiem, z reguły format AC3 jest obsługiwany lepiej przez kodek LAV. Te dane są przypadkowe, oczywiście, więc proszę się nie sugerować w tym wypadku, ale taki jest yy, zamysł. Kodek AC3 jest obsługiwany na przykład przez koder LAV, ale jest jeden program, który nadaje nietypowe parametry AC3 i kodek AC3 w tym wypadku lepiej wypada FFD Show, bo na przykład się w ogóle nie zawiesza. Wtedy wchodzimy na ten kanał, na którym LAV działa gorzej, naciskamy w przypadku naszego podcastowego Kimapu literkę Q i literka Q gwarantuje nam to, że zmienią się te ustawienia kodeków, i wtedy FFD Show będzie używany do AC3. Ustawienia A i B różnią się wszystkim. To są dokładnie te same opcje, podwójne, więc możemy mieć od używanych kodeków dla poszczególnych formatów po kartę dźwiękową. to możemy mieć wszystko inne. Więc ja na przykład wykorzystuję te dwa ustawienia bardziej jako Teraz sobie słucham codziennie. To słuchanie moje codzienne jest na karcie podsłuchowej. Potrzebuję przetransmitować coś z satelity w radiu. Wiem, że zacznie mi się do nas za 5 sekund, więc mam 5, 4, w głowie sobie odliczam, w tym momencie zmieniam, naciskam literkę Q. Zmienia mi się to na zupełnie inną kartę, nawet przy ustawieniu tych samych kodeków, ale mi się zmienia po prostu karta. Szybko, więc mam dwie jakby predefiniowane karty dźwiękowe. I w tym momencie w ciągu 3 sekund jestem w stanie wypuścić audio na żywo z satelity. Tak, co
0: nam się chociażby I... przydaje w przypadku stacji yy, radia DHT, gdzie mamy wiadomości z głosu Ameryki. Głosu Ameryki, tak,
1: dostarczane za, pomocą, za satelity. pomocą
0: satelity. I to się naprawdę przydaje wtedy, bo możemy sobie to ładnie
3: wypuścić.
1: Takie ustawienia są też dotyczące wideo. Dokładnie to samo, dwa w cudzysłowie, presety, dwa ustawienia. Powiem więcej, teoretycznie jest takie pole, w przypadku ustawienia B, jest takie pole jak automatyczny warunek B. Więc możemy powiedzieć, że jeżeli wideo jest w HD, zmień audio na A. Jeżeli jest stacją radiową, zmień audio na B.
0: A, no to już rzeczywiście można naprawdę tu nieźle pokonać. No, naprawdę.
1: I te rzeczy są dostępne już nawet w Kratorze, zaraz je będziemy mijać
0: wszystkie. Okej. Okay. Czy tu warto coś
1: pokonfigurować na starcie? Na zakładce wideo się, szczerze mówiąc, nie znam. Jedna z konfiguracji wideo zawiesza mi komputer. A, przy, a, przy usługach wysokiej jakości typu Ultra HD lub HD nawet, czasami. Pozostałe konfiguracje ta, w której obecnie mam swój komputer produkcyjny już nie zawiesza, ale... Wideo A, No właśnie, tak
3: tu będziemy znowu. mieli
0: kilka list. Tak? Warto powiedzieć, o co tu chodzi.
1: Dlatego w tym momencie zmieniam mm, program odczytu ekranu na JOS, żeby Państwu to pokazać. Kupuję
2: wersji nie chce się mnie Zobaczymy. Coś się odpala. Zostaniemy na
1: Będą się Państwo musieli niestety przemęczyć chwileczkę z syntokiem. Bo to jest komputer ewidentnie testowy, komputer ewidentnie taki.
2: 1 setup setup, widok elementu 180, dysk lokalny, mixer, disk 0, manager za setup. Dżołas. 180 to dysk lokalny, dysk o, o, okno
0: defał facto sobie znikło. Tak, to teraz trzeba go będzie poszukać.
2: O, jest. dekoder MPEG-2 video, sunbow box, love video, decoder. Dekoder MPEG-2 wideo. Przycisk. Właściwości, dialog, wideo setting, speech, love video, decoder, 0.68.0. Więc jak widzimy, koło każdej
1: listy rozwijanej
2: Dekoder, NPEG2, son Video, Sonbo Box, Video Microsoft Video -no, Filter, System default, VPSHOW Video
1: Deceder nie jest taki inteligentny, żeby literować, więc... FFD Show, LAV,
2: Microsoft, Microsoft DTV Zbadno I
1: jakiś systemowy Rapper demonstracyjny zresztą. To jest MP2 wideo. Powiedzmy ustawię, ustawię sobie je na LV La tak jak decoder. było. Przycisk. Przycisk otwiera nam właściwości wybranego.
2: Dekoder F264 wideo Sumbox, bo Zostawię tak jak jest. Przycisk Dekoder 1 wideo Sumbox, bo System default VC1. H.
1: LV też ustawię.
2: Przy renderowanie wideo, wideo.
1: Renderer wideo jest trochę. jakoby kartą dźwiękową, bo on tak naprawdę zleca, on tak naprawdę obraz zebrany z kodeka wyświetla nam na ekran.
0: Czyli to nawet bardziej nie karta dźwiękowa, a jakaś karta graficzna taka,
1: albo taki pośrednik pomiędzy... No taki pośrednik, no. dlatego mówię, że jakby karta dźwiękowa troszeczkę, bo no nie możemy wybrać sobie, na którą kartę graficzną ma dokładnie iść sygnał, ale możemy sobie wybrać w jaki sposób. Niektóre mechanizmy renderowania na przykład zezwalają na telewizję w pulpicie zagnieżdżoną, na obraz w obrazie, na takie rzeczy niektóre nie zezwalają. To ustawienie na mojej produkcyjnej maszynie powodowało błędy, czyli FVR Custom Presenter, natomiast przez twórców DVB Viewera jest zalecane z jakiegoś powodu, więc do tego się też zastosuję. Tu niestety każda konfiguracja to jest na zasadzie u mnie działa, a u mnie nie. Trzeba przetestować.
0: Metodą prób i błędów po prostu zmieniać te ustawienia.
1: HVC to jest kodek, który niedługo wejdzie. To jest kodek do Ultra HD, do 4K i do takich. No nie bójmy się tego nazwać, bayerów.
2: Przycisk poprzedni, przycisk następny. Jeszcze przycisk, może pokażmy. Mówię, audio.
1: Audio. I audio to ja sobie skonfiguruję. Audio poświęcę dużo więcej uwagi, dlatego że konfiguracja audio jest istotna. Zwłaszcza a. dla nas. Tak. Audio A. Konfiguruję pierwszy. Preset na razie. Twórcy DVB Viewera w swoim podręczniku użytkownika zarzekają się, że nie korzystajcie Państwo z różnych paczek kodeków, bo paczki kodeki mogą mieć stare, przestarzałe, niedopasowane kodeki, a tak w ogóle to często ocierają się one o patenty i o legalność my polecamy AC3-filter. AC3-filter jest kodekiem darmowym, jest taką jakby też paczką, którą z jakiegoś powodu producent DVB Wewera poleca.
2: Godzina 20.15. Ja
1: skonfigurowałem Calight codec pack jakiś czas temu, pokazałem zresztą jak to zrobić w audycji i Calight codec pack ma tę przewagę nad AC3-filtrem, że jest tych kodeków więcej, więc nie daj może, jeżeli coś się dzieje, to mamy możliwość interwencji. Do MP2, zatem. Wybieram.
2: Zdaje się, że
1: to, czyli FFD Show.
2: Przycisk dekoder Decoder.
1: Obojętnie co wybierzemy na satelicie, z reguły nie nadaje się w MP3, w naziemnej telewizji też nie. Jest bardziej do plików.
0: Bo DVB Viewer też potrafi pliki otwierać.
1: Otwierać pliki, edytować nawet tagi, pobierać tagi z Music Brains czy z. chyba nawet Grace Snouta. On jakoś to potrafi, ja tymi funkcjami szczerze mówiąc się nie bawiłem, bo nie uważam ich za potrzebne.
2: Decoder. Ja postawię
1: wszędzie na FF Show audio dekoder tam gdzie mogę. Ale tu nie mogę. Zdecydowanie LAV. Dekoder Microsoftu przysparza najwięcej problemów z nich wszystkich i jedyne co odtwarza poprawnie to MP2. Z tym sobie naprawdę daję radę. To jest prościutki, stary dekoder. Od zawsze nawet jak w...
2: Spróbuję mu Dla 2 Na chwilę go zmienię Dekoder wideo sonbobox Laf wideo decoder Anuluj przycisk dekoder Pekau Poprzedni przycisk Następny anuluj poprzedni przycisk wideo dlaczego? przycisk Przycisk. Jak widzimy, e, y
1: koder Microsoftu nie ma w ogóle. Strony właściwości, nie możemy mu nic pozmieniać. Ja do jego strony właściwości jakoś dotarłem kiedyś i miał copyright 1996 Microsoft Corporation. <coughs> no, no, tak. więc...
2: <suszy> Przycisk. E, Przycisk. Um, przy 3 audio, przy poprzedni, następny przycisk, Dekoder pek, video, son, box boks, video, decoder.
1: Oś się mnie już o to pytał, ale to jest chyba taka prostsza wersja tego kreatora. Gdyby ktoś nie chciał przejść przez całą...
2: Microsoft, video, decoder, lav, psoff, video, decoder, son, decoder. Ale ewidentnie
1: się ta strona kreatora nie słucha poprzedniej strony, bo już dokonałem tych wyborów, a on i tak.
2: Może dlatego, że załóżmy, wtedy. O! cyfrowa. cyfrowa. To jest kolejny krok,
1: tu już może zmienię na
2: będzie
3: prościej. Tak jakoś się prościej zrobiło. No i tu nawet czyta.
1: Bo to jest grupa, ale zaraz opcji nie będzie czytał.
3: Okej. Szukaj urządzeń
1: szukaj urządzeń DVB.
3: List to nawet zdaje się działać. Co to jest właśnie?
1: O, tutaj pyta się yy, o katalogi domowe dla muzyki, obrazów, wideo. Czyli to jest ta część rozrywkowo-interaktywna dvb-viewera, której ja szczerze mówiąc nie poświęcę zbyt wiele czasu, jeżeli jakikolwiek w ogóle
3: i zrobię dodaj domyślne ścieżki I tak i to mamy tak, bo to, to są trzy to... to... takie okna, to... okna i to, to też może to... być mylące, ja, to... ja pamiętam, to... że
0: pierwszy raz przechodząc przez ten kreator zastanawiałem się, co się dzieje, czy ja coś robię źle, bo naciskam next, a tu mi się pojawia to same okno więc nie nie robimy nic źle, to trzy razy to okno się To są pojawia.
1: kolejne ścieżki dla filmów muzyki i obrazów, zdaje się, czy filmów DVD i
3: obrazów. Jak już więc tak.
0: prosimy
1: się nie niepokoić. Nic się nie
3: dzieje. No
0: tak, zdaje się, że złe parametry wprowadziłeś.
1: No, tylko, dla, tylko dlaczego one się zapisały, to jest ciekawe.
0: Zapisać to się, zapisać to się mogły zapisać, natomiast y, kwestia jest po prostu taka, że one się prawdopodobnie... On zapisuje każde parametry, natomiast nie zapisuje... Prawdziwych. Prawdziwych. Dobrze. tak. To
1: Dobrze. my zrobimy, przerwę to muzyczną. Zrobimy,
0: i... To teraz zrobimy przerwę muzyczną i za chwileczkę już z właściwym kluczem <laughs> będziemy mogli kontynuować naszą przygodę z programem DVB Viewer, bo już teraz tak naprawdę to on jest bohaterem tej audycji, jakąś wstępną konfigurację. Myślę, że będziemy mogli sobie zrobić. Dobrze, to teraz muzyka, a my... Drodzy słuchacze, wracamy do was już za chwilę. No i już do was wracamy, drodzy słuchacze. Tak to jest, jak się źle wpisuje nazwę użytkownika w kluczu. Klucz przyjmuje, kreator klucza, Narzędzie autoryzacyjne przyjmuje wszystko. Natomiast, no, już później za, z weryfikacją tych danych... No, to, to, to już nie jest no, tak, że to przyjmuje to wszystko. nie jest tak prosto. Nie, nie. Musi się to wszystko jakoś zgadzać ze sobą. Ale
3: u, u, znaleźliśmy błąd i już działa. Mikser folder
1: I dostajemy puste okno. Zainicjował się TVB Viewer. A to miał być taki dostępny program. No właśnie. Co trzeba zrobić, żeby on był dostępny? Patrzę w pasek stanu. O proszę, to nawet jest. Woz. Jesteśmy wielcy. Developer jest bardzo otwarty na takie różne rzeczy i wie, że z jego programu korzystają również niewidomi Ciskam zatem literkę O jak
3: opcje Opcje WST1TW ogólne expanded Zaawansowane Nagrywanie expanded Zaawansowane
1: To się chyba zaawansowane po polsku nazywa
3: Tu mamy różne dziwne opcje tam włącz Ale to jest najważniejsze nie
1: Zaznaczyłem dwa pola. I nagle nam się jakieś wioliniowe pole edycji do odczytu pokazało. No normalnie kosmos. Jest. To działa. I jest puste. Dobrze. Pierwszą rzeczą, jak kupujemy nowy telewizor, jak już sobie go dostosowaliśmy i wiemy, że jest dostępny, jest skanowanie programów. I tak też będzie w tym przypadku. Ale zanim to się stanie, no to będziemy musieli zaimportować keymap. I tu może, Michale, opowiedzmy coś o... ...klawiaturze. Dlatego, że o ile DVB Viewer domyślnie nie ma zbyt wielu skrótów... O tyle można mu tych skrótów narobić...
0: Zrobić, oho! to jest
1: jedna rzecz. Po drugie, obydwoje jesteśmy użytkownikami programu DVB Viewer, więc z czasem po prostu w miarę funkcji, których potrzebowaliśmy, te skróty nam trochę narosły. Tak,
0: i tymi skrótami będziemy się
1: chcieli, drodzy słuchacze, z wami podzielić.
0: Tak, będzie dostępny. Plik. Już nawet jest dostępny. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie skorzystać, to wystarczy otworzyć przeglądarkę i wpisać w pasku adresu dziwisz.net i tam, jak na razie, mamy plik kaczusia.remote Kaczusia, nazwa zaszłość historyczna, historyczna. Tak, Pierwsza wersja pliku ze skrótami naszymi własnymi. Tak się nazywała, tak się i, nazywała i tak, i, tak zostało. Zostało. I stwierdziliśmy, że kaczusia to jest dobra nazwa dla skrótów do DVB Viewera, więc ją pozostawi, pozostawiliśmy. Na dziwisz.net slash DVB jest plik Remote sobie warto ten pliczek pobrać no i zaimportować do DVB Viewer.
1: W przyszłości, w przyszłości zrobimy do niego readme, w razie gdyby ktoś miał wątpliwości, to zrobimy do niego readme. Ja dziś y, będę mówił po prostu skróty klawiszowe y, w odniesieniu do tego pliku. Zakładając, że ktoś ten plik ma zaimportowany. To, co ma swój skrót, a nie ma y, a działa też w niezaimportowanym pliku? O tym też postaram się powiedzieć, ale takich rzeczy będzie niewiele. Nie chcę listy kanałów. Lista kanałów niezaimportowana to jest literka K. Zaimportowana to jest nieco bardziej logicznie literka L, jak lista kanałów. Ja zamiast O, czyli opcję, nacisnąłem literkę K.
3: Dlatego dostałem się do
1: listy kanałów. W tym momencie szukam gałęzi
3: i red expanded, ustawienia DVD, obraz, obraz, paper, epg, teletext, expanded, teletext, napisy, mhw, fresat, tv, radio, ost, expanded, skórki, osb, wygląd, osb, menu, ost, virtuan, linia czasu, textbox, teletext, textbox, testket, select, menu, home, ok, bukton, virtuan, ścieżki, drooping, lit, ok, anul, bukton, vst, 1, trewlu, menu, ost, mysz, expanded.
1: Sterowanie. Po angielsku to się nazywa nieco bardziej ambitnie, bo input,
3: VDT 1.3. Wnógł kliknij dwukrotnie na grupę, aby rozwinąć listę aplikacja Expanded.
1: Tu mamy drzewko.
3: Kelboard F3. Wyjście. Lista kanałów Expanded. Kelboard K. Opcje Expanded. Kelboard O.
1: Więc jak widać, tu jest niewiele tych skrótów. Domyślnie.
3: Włącz ciemia boopton. Domyślny boopton. Skazuj boopton. Dodaj grupę boopton. Dodaj boopton. Import boopton.
1: Szukamy przycisku import.
3: Przez otwierania dialogu. Nazwa pliku. Nazwa. Widok folderu list.
0: No i szukamy kaczusi. Gdzie jest
3: kaczusia? Jest.
0: Możemy też, jeżeli coś stworzymy, ...wyeksportować oczywiście.
1: ...wyeksportować, jest przycisk eksport, jest
0: Tak jak
3: my to zapisz. zrobiliśmy. ...zapiszmy.
1: Mając zaimportowaną kaczusie, naciskamy CTRL-S.
3: Jeżeli byśmy nie mieli kaczusi, musimy wejść w menu i strzałką w dół.
1: Nie jest to jakieś trudne, natomiast mieć CTRL-S, a nie mieć to... To jest różnica. Co? Zatem naciskam jeszcze raz CTRL-S. No, chyba nie. Każde skanowanie ma swoje tak zwane grupy. Ja mogę sobie posortować kanały według grup. Czyli powiedzmy, nie wiem, skan naziemnej cyfrowej mogę sobie nazwać grupą DVBT, kanały Astry nazwać się jako Astra, kanały Hotbirda nazwać się jako Hotbird. Jako, że pobrałem plik channels.dat z listą kanałów, no to mam już następujące grupy. On tu dlatego mówi, że Selected, że wybrane, nie wybrane, dlatego że to jest pole edycji kombi. W tym momencie mogę na przykład zrobić. Dopisałem literki X, T, R, A, i w tym momencie moja grupa kanałów nazywa się. To jest po prostu pole kombo z możliwością edycji. Ja tę grupę nie będę nazywał jakoś tak ekstra wagansko, nazwę ją po prostu DVB Myślnik-T.
3: I tu wybieramy,
0: co to ma być tak naprawdę. Do wyboru mamy...
3: DVB -t.
1: jak widzimy jest przygotowany pod ATSC amerykańskie, umie. W zależności od tego, jaki tutaj typ wybierzemy, takie opcje dostaniemy
3: tam mam gdzieś back to that set co to Dbth jest kong kong Brak.
1: lista kanałów
3: de fm kong kong de australia de fm deutschland de fm tech europe de fm tech france de Tajwan. tech taiwan de radio united kingdom mendi de radio united
1: ja tam sobie brak Czyli nie chcę pomocniczej listy, wskazującej mi konkretnie tylko te częstotliwości. Ja chcę, żeby się zeskanowało całe pasmo według zadanych kryteriów. Bo tak będzie dokładniej, prościej. Grupa kanałów. Od A do H możemy bowiem... Powiedzmy, jak już w jednej grupie mamy za dużo, bo mamy, nie wiem, 20 tysięcy kanałów, Możemy sobie zrobić drugą grupę, w której mieć kolejnych 5000 tysięcy kanałów.
0: I powiedzmy sobie szczerze, te liczby to nie są jakieś wzięte z sufitu,
1: ale jeżeli mamy satelitę, to...
0: Jest to możliwe, żeby
1: się tyle tego Sama satelita Hotbird to jest tysiąc kanałów. Tu jak widzieliśmy Astra, co prawda to był plik z przygotowanymi kanałami, już jakby z presetem kanałów, nie z wyszukanymi. Ale z samej Astry 19, tu Astry niemieckiej, też było około 1200 kanałów, więc no...
0: Jest czym wybierć, tylko kwestia znajomości hmm. języków, w jakich są nadawane te kanały tak
3: naprawdę. Be
1: Osiem grup, ja wybieram A i tego naprawdę nie trzeba ruszać, dopóki.
3: Są częstotliwości Są tu nadawców
1: Lista kanałów, do której zaraz przejdziemy, jest drzewem. I tu możemy sobie wybrać, czy chcemy w tym drzewku mieć yy, posortowane według częstotliwości, czy według nadawców. Jak wolisz, Michale co,
0: myślę, że według nadawców będzie ciekawiej. No to
1: dobrze. Trzeba to potwierdzić spacją. Bo nawet jeżeli damy strzałkę, to on i tak wyszuka według częstotliwości, jeżeli damy według nadawców i spację
3: częstotliwości, nadawców
1: To wtedy on dopiero zaskoczy o co nam chodzi. Częstotliwość początkowa. To jest dobrze
0: wpisane, czy za dużo, za mało.
1: Myślę, że na nasze potrzeby jest to zdecydowanie za dużo, a w zasadzie za nisko. Ja nacisnę literkę
3: 4, znaczy cyferkę 4. O.
1: Nacisnąłem 4 i Nvidia przeczytał 74000, dlatego że w sumie są to 474 474000, czyli 474 MHz. Ona auto uzupełnianie częstotliwości, jeżeli coś zna. To ona może pewne rzeczy posugerować, Edith więc w sumie w tym Edith, momencie Edith, wygląda to...
3: Elite Selected 474 tysiące Częstotliwość początkowa Elite Selected tysięcy Tylko kanały FTA z
1: Tylko niekodowane kanały, tak free to air, z angielskiego A niech wyszuka wszystko, co mi szkodzi
3: Skanu początek buktom altes i, I
1: tak, tu mamy dwa przyciski.
0: Czym one się różnią? To warto powiedzieć, myślę.
1: I tu jest paradoksalnie jedyna rzecz na korzyść polskiego. W angielskim nazywa się to scan frequency, czyli skanuj częstotliwość, który tak naprawdę sugeruje się początkową częstotliwością tym pierwszym polem wpisanym. Skanuj zakres. Skanuje od do w granicach, które wpisaliśmy. Następnie jest pole
3: Zamknij.
1: Jeżeli jakieś kanały będą podawane jako y, identyfikatory, ale nie będą rozgłaszały danych, ja też je chcę zeskanować.
3: Dłużej, tak.
1: Też chcę dokładniejszy skan. Y... Skan.
3: Tylko mam
1: ja się upewnię to inny program, czyli to mam czy on w ogóle
3: widzi moją antenę?
1: Bo jeżeli nie, to
3: będzie. Zdaje się, że widzi. Ładne
1: afrykańskie rytmy
3: Midli
1: ma
0: jej. Midli
3: ma jej. Midli
0: ma jej.
3: Midli i jak długo taki
0: skan
1: może trwać? DVBT około 3 minut, 4. Są transpondery satelitarne, które się skanują około 20 minut. No,
0: wiesz, jak zaznaczyliśmy, skanowanie dogłębne i odpowiednio tam to ska poustawialiśmy. Skanowanie,
1: skanowanie dogłębne od skanowania normalnego różni się powiedzmy 19 a 20 minut.
0: W takim wypadku. No tak, tylko jak tam zaczniemy zmieniać różne parametry...
1: Nie, nie. Jak zaczniemy zmieniać różne parametry, no to możemy doprowadzić do tak zwanego blind scanu, czyli nie wiemy, gdzie co jest. Dajemy mu zakres, bo on w tym momencie na przykład wie... DVB-T jest prostym, przewidywanym standardem, więc on wie, że ma co 8 MHz, czasem co 6, czasem co 8. On wie, gdzie ma się zatrzymać. I wszystko jest dobrze. Ale na satelicie... Nie ma określonych rastrów, co ile powinien być następny program. Tam może być wszędzie. Tam może być wszędzie, co więcej, tam może być w dowolnej polaryzacji, z dowolnym, dowolną szybkością transmisji i z dowolnym parametrem korekcji. Więc w tym momencie podajemy częstotliwość od, częstotliwość do, częstotliwość co ile. Skanowane prędkości, czyli na przykład, nie wiem, 5000, 10000 i 27500, czyli tylko z takimi będzie próbował ile polaryzacji, czy do pierwszej znalezionej, czy pomimo pierwszej znalezionej ma skanować tę samą częstotliwość raz drugi. Bo anusz coś tam jeszcze gdzieś jest. Anusz tam coś też może być. Yy, w dowolne typy korekcji. I to wszystko, to jest ilość permutacji, po prostu ilość dostępnych kombinacji yy,
0: tego, co Wszystkiego, tam... Wszystkiego, więc tak. to wy On musi to wychodzi... wszystko przeskanować, przeliczyć, a każde sprawdzenie też chwilę trwa. To trwa. nie jest takie bardzo To jest około tam 6 sekund, tak jak Państwo
1: słyszą. Więc... No. Zeskanowanie... coś chyba znalazł. Tak, on tu
0: co chwilę chyba coś znajduje. Może pokażmy teraz to okno.
1: To okno sprawia trudność, dlatego, że to okno... Reaguje bardzo wolno na myszkę Nvidia. Tak jak teraz na przykład. Z Czekam.
0: Zwłaszcza kiedy. Się
3: pojawia się
0: jakaś informacja. I ten pasek postępu się odzywa.
3: O no właśnie patent świetnych się program
0: dziwnie to czyta mi się ale to
1: podoba. <laughs> ale okej okay. w, w angielskim byłoby 33 new channels found 0 channels updated gdzie channel w nawiasie s updated tu się ktoś przygotował na ilości na odmianę tego.
0: tak natomiast no zaktualizowanych jest 0 bo robimy skan po raz pierwszy więc nie ma czego aktualizować tak naprawdę, gdyby to był już kolejny skan, gdzie on by pracował już na jakichś wcześniej przygotowanych Wiesz co, listach. Jak się, to... jak się
1: postarasz, jak się postarasz, to jest co aktualizować nawet przy pierwszym skanie. Bo załóżmy, że coś nadaje na... znowu odwołem się do satelity, gdzie takie rzeczy są możliwe. Aha. Jak coś nadaje na 11400, a dasz mu od 11398 do 403, to nawet na 402 na przykład odbiornik będzie w stanie filtrami tak zamanewrować, że on wyrówna sobie do tych teoretycznie 400. I DVB stwierdzi, że na 402 znalazł to samo, co na 400, więc pokaże je jako uaktualnione, choć one będą błędne. Rozumiem. No to tak, ale to, to, no ale to, jest, to nie jest pożądane jest zachowanie. No dokładnie. To jest zachowanie wynikające z iluś rzeczy, a nie... Zobaczymy jak to wygląda. Właśnie,
0: bo on tak
3: skanuje, no,
1: ja To już mogę powiedzieć, że nie znalazłem chyba wszystkich multiplexów darmowych, za to znalazłem multiplex kodowany, ten tak zwany MUX 4, cyfrowego Polsatu.
3: No, ale no, sobie go nie obejrzymy, bo jest, jak sama nazwa wskazuje,
0: kodowany. O! I ten dźwięk oznacza, że y, y, skanowanie zostało ukończone.
3: No
1: i co teraz? I w tym momencie mogę używać wszystkiego. Mogę używać cyferek od 1 do 0 i sobie wpisać na przykład 15, żeby znaleźć się na kanale 15. Mogę wpisać sobie na przykład 0, żeby znaleźć się na kanale 1. Ale ja tak nie będę robił, ja pod... otworzę w tym momencie listę kanałów.
3: Literkę L. L. Lista kanału, lista kanału, rấty, astra, 90, 106,
1: to nie jest pospolszczane, ale no widzimy właśnie, że jest Astra.
3: 3, te
1: grupy, które ściągnąłem i...
3: Zon, 41.
1: Oczywiście te grupy jest 41 kanałów. Oczywiście te grupy nam nie zadziałają.
0: Gdybyśmy teraz próbowali odtwarzać jakieś kanały, to mimo tego, że one tu są... No...
1: Dostaniemy komunikat, że nie ma odpowiedniego sprzętu, żeby to zdekodować. Tak, więc... Że nie, no nie jest podłączony sprzęt.
3: Zon, 41.
1: Ale Ale tu... w prawo rozwijam dvbt. Bo to jest tak naprawdę drzewko, które nie mówi że, o sobie, że jest drzewkiem, ale ono jest tym drzewkiem.
3: Ekspanwet. od sąd, Emitel, sąd, 16, co sąd, sąd, Pewnie na Ciekawe,
1: dlaczego... Ciekawe, dlaczego nie zeskanował się Echo 24, czyli nasz lokalny wrocławski MUX.
3: Może, no tak jak Może mówię jakieś się... prace
0: trwają tak, albo... albo coś z anteną.
3: Może być.
1: TVP1 HD w nawiasie Pol i to jeszcze zwinięte. O co mu w ogóle chodzi? Z listy kanałów jesteśmy w stanie wybrać konkretną ścieżkę. Na tyle ona jest dokładna. W tym momencie mogę rozwinąć sobie TVP1 HD Pol. Ścieżki nazywają się wybitnie technicznie i ewidentnie nie z myślą o użytkowniku. Ale może
3: spróbuję się to jakoś wyjaśnić. TVP1 HD,
1: TVP1 HD Pol jest pierwszą ścieżką w formacie MP2. Taką po prostu przełączyłem na dwójkę, czy tam na jedynkę. TVP1 HD AC3 jest to ścieżka 5.1. Więc jest to ścieżka, na której film y, powinien być odtwarzany w języku oryginalnym, bez lektora. I której język został wpisany jako QAA, cokolwiek by to miało znaczyć. Znaczy to znaczy jeden z kodów ISO domyślnych, takich kodów testowych. Ale no, konia z rzędem temu, kto odgadnie jaki to jest język, bo to nie jest żaden język. Więc proszę się nawet nie silić. tvp 1 ac 3 TVP1AC3AUX jest ścieżka na źródła zewnętrzne auxiliary angielskiego, takie jak audiodeskrypcja. Ta ścieżka nas interesuje, jeżeli chcemy słuchać audiodeskrypcji.
3: No i teraz co? Trzeba Sprawdźmy, Sprawdźmy może w ogóle na samym TV początku, TV1 czy tam to TV1 zadziała. TV1
1: Więc pierwsza ścieżka, naciskam na tym Enter. Powinno mi grać, a nie gra. Ano, bo tak nie będzie. Musimy nacisnąć Aldef 4 i wyjść z listy kanału. Albo bo escape. escape. Chyba. Escape, escape, escape działa. Żyliśmy dniem dzisiejszym. Byliśmy
3: tacy młodzi. Jeszcze no. dzieci.
0: Jakiś
1: film. <laughs> film jest. A ty kto? Ściszę sobie w tym momencie ten film. Page up, page down, tato. Tak oczywiście. NVIDIA się NVIDIA nam tu się nagada 3 kilo, ale to nic nam nie zmienia. No i w tym momencie... No, po co jest to pole edycji? Tak, odruchowy odruch niewidomego to jest nacisnąć strzałki. I bardzo słuszny odruch. Naciskam strzałkę w dół. Puste. Ale jeszcze raz strzałkę w
3: dół.
1: Jeszcze raz strzałkę w dół.
3: Madewcza sześciu w tysiąc dziewięćset odbywa się Messelani i Dotra. Mały Madewicz, Jadwolcie Calexit, wizyt na drugiej linii elektrowni atomowej w Czarnogóry, Mikołaj Leśniczy. robi obkup w leśni otaczającym elektrowni, jak dochodzi do katastrofy. Rezyder Michale Boganim. aktor Polaków, Andrzej Antia, Wyrabińczyk, Corazmanczycki, Dyatesa Sanko. Rok produkcji, 2011. Kraj produkcji, Niemcy, Francja, Pols. Minimum, Maga, Polizman, Awcia. Madewczat ma historia Kontynuacja tematu podjętego defiladia zwycięzców. Swoistą lekcję historii prowadzi Wiktor Suborow. Historyk, był oficer pieru radzieckiego wymiaru polskowego. Przedstawioną nowym świetle, czyli w rozpętaniu, której sporydzał na
0: Unetzer.
1: To domena SPIKA. Tak. Trzecia wojna święty. <laughs> Ten,
3: w sumie <laughs> druga.
1: Druga. No i jak widzimy, no mamy EPG.
3: Rok produkcji 2009. Kraj produkcji Polska. Minimum,
1: I tyle. Jest pusto, tak. No i co my tu jeszcze Cała możemy Pogaczowa zrobić? Ała nam z filmu śpiewa. śpiewa. Możemy... Tak, możemy na przykład nacisnąć E.
3: Dźwięk, Dźwięk zniknął. Dźwięk zniknął.
1: W tym trybie DVB Viewer wychodzi z założenia, że niepotrzebny jest dźwięk, tym bardziej, że on może w locie zmieniać kanały EPG. Bo jesteśmy w y, głównym oknie EPG. To, co mamy tam, to jest takie podręczne, czyli widzimy trwającą i następną pozycję, jeżeli jest wyświetlona. W tym oknie widzę EPG na parę dobrych następnych dni. Zależy od telewizji oczywiście, od nadawcy, ale...
3: Ten początek ma dwie czterdzieści, Czastroman, jeden dziesięć tytuł, oto historia, masz wyzwolicieli, Promieję ten początek, ma dwie czterdzieści, Czastroman, dziesięć tytuł, symetry, metry nad nim, nie wiem, koniec jeden pięćdziesiąt, katunek, seriale klasyka, religijny film historyczny, teatr, opis, podstawą scenariusz, była debiutantka, powierzchownie, co Moki, napisano tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt maroku, film przedstawia romantyczną historię, dwojga młody, drugi należący do. To...
1: I tu jest tylko tyle, to nie jest ucięte, niestety, ale nacisnę tabulator.
3: Komobok zal co
1: no właśnie, i czasami ucieka. Ol pokazuje, to jest filtr EPG. O. A. Czyli wszystkie na dziś. Od teraz, a, to są takie filtry. I tyle.
3: <mulity> Dziś
1: a ta lista rozwijana się po prostu zawija ona tak krąży
3: <mulity> To jest to że lista
1: rozwijana ale ona tak jak przejdziemy o jeden za daleko to się przesunie z powrotem na górę
3: <mulity> Dobrze, ja się? <mulity> wszystkie... Elfa, event, stref, lupen, początek, 23, 14... No to
1: wybierzemy sobie coś, nie wiem, ze środka nocy albo z rana jutro.
3: WP, WP, początek, 5,30, czas trwania, 0,25, tytuł, klamowc, 2950, koniec, 5,55, gatunek, seriale, klasyka, religijny, film, historyczny, teatr, opis, Daniel, na prośbę matki spotyka się z radnikiem, wygląda na to, że jest mu obojętne, jaki będzie wyrok, Jackowi, Agacia, ośrodek, atopcyny wyznacza kolejne dziecko.
1: I tu widzimy tylko tyle.
3: Tak. A jeżeli chcielibyśmy zobaczyć więcej oh. Oh, TV, mm. um, to mamy opcję kolaps, to mówimy o 2016 Więc jeśli jakimś cudem ten kamer program oft 2016, to mamy problemy, spotyka się wydłubana fotografia z w religii. z którymi wygląda na to że nie mamy ospita, mamy tanti, mamy, Tomasz Też jest coś
1: ucięte. Oczywiście chodzi o Tomasza Stockingera. dlatego, że w EPG chyba Max może mieć tam 500 znaków, czy jakoś taki. Ktoś w TVP o tym nie pomyślał. No dobrze, ale... Nie nam odpowiadać za telewizję. Tu już więcej się
0: dowiedzieliśmy. Tak.
1: No i co możemy zrobić? Mogę z tym zrobić? Z tym
3: więcej
1: przypomnij, wyświetli alert a nagraj zmieni nam kanał i zacznie nagrywać po prostu z tego yy, a to nie jest
0: tak, że no, no niekoniecznie a nie będzie to po prostu tak, że on wyśle to jakby do zaprogramowania że będzie zgodnie z EPG nagrywał? czy to jest dalej ten przycisk?
1: one, Bo... w, angielskim one to... w angielskim nazywają się send to PVR i prebook
0: no aha, to send to PVR, to działa właśnie tak, to nie zacznie nagrywać od razu, nie, nie, yy, po
1: prostu zaprogramuje. Zaprogramuje i wtedy, kiedy przyjdzie już pora, plus minus te czasy, które ustawiliśmy w opcjach, przed i czas Wtedy zacznie nagrywać. Wtedy tak. zmieni kanał, jeżeli będzie mógł, jeżeli nie będzie trwało inne nagranie, bo wtedy on się chyba wysypie w ogóle. To jest jakoś tak dziwnie. Szczerze żona.
0: mówiąc, tego nie sprawdzałem, natomiast <śmiech> y, sprawdzałem, że rzeczywiście zmienia kanał.
1: Po prostu oglądamy, siup, zmieni kanał, jeżeli jest to możliwe, zacznie nagrywać i chyba nawet wróci kulturalnie do poprzedniego kanału, jak skończy. Tak mi się coś kojarzy. Tego akurat nie jestem pewien, natomiast
0: nagrywa w postaci plików TS. Od razu powiedz. Tak.
1: Ustawienia plików TS i powiedzmy sobie szczerze, że od razu, że nie nagrywa wszystkich ścieżek, nagrywa ścieżkę, na której jesteśmy. Jeżeli chcemy włączyć ustawienie nagrywania wszystkich ścieżek, robi się to w zaawansowanych opcjach nagrywania. I o tym dziś nie będziemy mówić. Ale powiemy. O tym dziś nie będziemy mówić, chociaż w sumie możemy to pokazać te opcje jako jedyne, w drodze wyjątku, dlatego że no to jest dość jednak istotne dla nas, żeby mieć te audiodeskrypcje, sumie... żeby mieć ścieżkę z audiodeskrypcją, no to okej. Okay. Przypomnij, wyświetli okienko. Zapisuje epg w formie pliczków HTML dla każdego programu i jednej strony, na której jesteśmy to w stanie wybrać sobie jako plik, więc jest bardzo użyteczne do testowych skryptów uaktualniających epg w internecie. Coś na ten Czyli temat Możemy wiesz. sobie na przykład. Tak, coś na ten temat wiem. Ja już wystawiłem kiedyś skrypt. O, chyba nawet nadal działa, tylko jest totalnie nieaktualny, bo nie jest uaktualniany. Ale jako demo wystawiłem gdzieś tam skrypt, yy, czy stronkę taką, właśnie. Taki program telewizyjny. Tak, wybiera się kanał, jest lista kanałów, satelity i. i. Yy, 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 w telewizji DVBT, dlatego że akurat i tym i tym dysponuje, więc. Jak najbardziej mogłem takie coś zrobić. Klika się w kanał, na przykład, nie wiem, TVP Kultura albo inny Proziben satelitarny i wyświetla nam się program chyba od 3 czy od 4 kwietnia na tydzień, bo od wtedy nie jest to
3: aktualizowane.
1: No
0: <grym> są takie możliwości, może ktoś o, będzie chciał
3: to... się czymś takim.
1: No naciskam przycisk OK.
3: Dźwięk nam wrócił. Minimum,
1: a jak się zmienia ścieżka? Zobaczmy, zobaczmy, czy działa ścieżka. No właśnie, też to chciałem zrobić. Żeby zmienić ścieżkę, to trzeba normalnie wchodzić w menu, wybrać audio track, czy tam ścieżka audio i wybrać konkretną ścieżkę, którą się chce. Ale jak się maka, czu się. I jest jeszcze myląca opcja, czyli wybierz kanał. Możemy wybrać na przykład tylko lewy kanał danej ścieżki w dwóch głośnikach. Co jest przydatne do transmisji satelitarnej, Gdzie niekiedy dwa kanały Lewy i prawy transmitują coś zupełnie innego Tak, zwłaszcza
0: Zwłaszcza wszelkie Voice of America, Radio Liberty Się w tym specjalizują
1: Tak Ale jeżeli się ma się, To nic prostszego Naciskam literkę
3: A Właśnie trochę
1: Naciskam literę A Już.
0: Poczekajmy na coś w filmie. O, kota raczej nikt nie będzie tłumaczył. O, inny kot. No to akurat trafiliśmy na ciekawy <śm> moment w filmie. O, 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 o. Może tu się coś zacznie. No, odbierz ten telefon.
1: Nie zamierza. <głos> nie no. <głos>
0: to może kot odbierze. My szybciej odbieramy telefony. Gdyby ktoś chciał, 123 834, 835, 835, bądź też Skype, tyflopodcast.net. Tu, jak widać, nie bardzo. O. Ktokolwiek ma ochotę, tu się chyba jakaś impreza zaczęła. jakiegoś Wokalu wiodącego nie ma. Ale,
1: nie ma, nie no. A, ale lektora też nie ma. Lektora też nie ma, tak. Bo to jest a już ścieżka... jakieś pogwarki tam słychać, tak. No dawaj.
0: No, no dawaj.
1: Y... No tu już się lektor chyba powiedział. Chyba by przydał. Tak, tak, tak. A go nie ma. Ścieżka. oryginalna. zobaczymy co jest na trzeciej ścieżce jakaś... cichsza?
0: W, ogól, w ogóle ta ścieżka inaczej brzmi. O. Hmm.
1: Zupełnie inaczej. W fazie przeciwnej to są chyba tylko tylne kanały filmu. Trafiliśmy na bardzo ciekawy... Technicznie, film. tak. Film. To się... Ale to może oznaczać, że... Film. Może to miała być deskrypcja. Może.
0: <laughs> Ale Nazwa ścieżki się wyświetla tak w ogóle? Jesteśmy w stanie...
1: O! HDAC3AUX? AUX, czyli deskrypcyjna. Tak. Tylko bardziej mnie interesuje realizacja techniczna. Dlaczego na tej ścieżce jest... No a, tu... ja, już chyba wie... ja już chyba wiem dlaczego, ale dobrze
0: No tu też się nic nie dzieje Ten film chyba nie jest z audiodeskrypcją Tak się obawia, bo y... Powinna się pojawić jakaś informacja Lecący helikopter Chociażby co? Wy... Ojciec chciałby, żeby
2: to było prawo, ale
1: No a tu nie, chyba zmieniliśmy powiem. kanał, tak? Ja, też tak myślałem tak. A teraz zobacz Żeby zmienić ja kanał Normalnie jest to numeryczny plus, numeryczny minus i działają dość nielogicznie, bo minus w górę, a plus w dół. Mając kaczusie, kanały zmienia się plusem i minusem, ale na tej drugiej części klawiatury, tak na przekór. Czyli odpowiednio równa się, to jest kanał w górę.
0: A minus to jest w dół.
1: A minus jest kanał w dół.
0: I lewo, prawo. Wszystko się zgadza. Na akurat mamy takie niefortunne materiały, że nie mamy... O! Proszę wstać, sąd idzie. No, na Polonii to chyba nie będziemy mieli
1: na audiodeskrypcji. Ale Polonia też gra... Dziwnie też w przeciwnej fazie. Zaraz zobaczę, czy nie jest to po stronie mojego kodeka. Powinno mi to zająć parę sekund, więc...
0: Więc e, ja przypomnę e, w tym czasie dla tych, którzy dopiero w tym momencie przyłączyli się do słuchania Tyfloradia, że dziś e, Zaczynamy cykl na temat naziemnej telewizji cyfrowej, w ogóle na temat telewizji cyfrowej. Na pierwszy ogień wzięliśmy to co najprostsze, czyli telewizję naziemną, ale jak widać i w tym przypadku zdarzają się różne niespodzianki. Yy, telewizja DVB-T, telewizja naziemna i podstawy programu DVB Viewer. Właśnie o tym dziś wspólnie z Patrykiem Faliszewskim Wam opowiadamy, a będziemy jeszcze na pewno niejednokrotnie do tematu DVB Viewera wracać, tak samo jak będziemy jeszcze y, zahaczać o różne inne aspekty związane z telewizją cyfrową. Między innymi poświęcimy trochę czasu również na telewizję satelitarną, bo w końcu y, również i ta telewizja jest dość popularna w naszym kraju więc można będzie również o niej to i owo opowiedzieć. Jak tam, Patryku? To jest
1: po mojej stronie, nie po stronie TVP.
0: Zwracamy Honor TVP.
1: Zwracamy Honor TVP. Znaczy, to jest, Wina jest po obydwu stronach, ale po mojej konfiguracyjnej, a po TVP, że nie wysyła, który kanał jest który. Konkretnych danych w strumieniu. Okej. Okay. I jeden z kodeków po prostu zgłupiał. To zdarza się ludziom zgłupieć. Dobrze, to co mamy teraz? Jak to brzmi? Teraz mamy polonię. Tyś
3: jest, skupcie się i powtórzyj. CFP, CFP,
1: Jak ktoś się z głuchą to powinien oznaczyć swój samochód, że wszyscy widzieli, tak? Żeby złodzieje od
2: razu wiedzieli,
3: co się dzieje! CFP, CFP, 00, nie się nie i OTS, 6, 13. Pan na pani prawnik, jest w mapie, z gronady ale to miasto nie jest nawet z nami, z krzysiążą Michał
1: tak widać, wszystko gałapie.
3: Tak, wszystko wiadomo.
1: A zobaczmy co stanie się, jeżeli nacisnę literę T Mając Kacusie. <in u Squid> <hús collapsed>
3: Inne sankcje, które wydane w reklamach, ma wyżą, 500 mań, 400 mań, dziewczęta ma wyżą, ma no i tu już się stop, ma jeść, chcebem, retro, retro, popatrz, i stop, Aktu... podoba pod program obłoszenia. to zamkucz, Kandysłu, 40,
1: A to powiedzmy proszę wysoki panowie proszę pouczyć waszego klienta jak należy zachowywać 288 się
3: na zobaczymy co
1: jest na takiej wymyślonej 8.
3: stronie Francja, powiedz proszę pan tam linki. Jeden z Ten
1: French Open! O proszę! Tabelki French Open! Zostępne w teletekście. Nawet nie wiedziałem.
0: <grymne> Do tego, że jestem wariat. Jest to dostępne, można to sobie to czytać. Czy coś jeszcze z tym można zrobić? Pan, <grymne>
1: tym można zrobić? Pan, pan, już pokażę. Może spróbujmy
2: wyciszyć nie. troszeczkę my. ten my
0: dźwięk, my my
3: dźwięk filmie, telewizji, który jest
1: nie, to jest zwykłe pole tekstowe, które możemy zaznaczyć, wszystko skopiować, w ale tu nie ma żadnego eksportu już. Z po prostu okno teletekstu.
2: Takie,
3: takie okno teletekstu.
0: Dobrze, yy, co jeszcze? Będziemy w stanie pokazać mm. z takich rzeczy. Zmieniamy ścieżki, wchodzimy w teletekst, mamy EPG. No najważniejsze rzeczy. Tak naprawdę są, są ładnie. Możemy sobie włączyć nagrywanie za pomocą literki R. Tak literki po prostu, R. tak jakbyśmy mieli stary, dobry magnetowid. Chcemy teraz, właśnie, włączyć nagrywanie. Wciskamy odpowiednie węże na obrocie.
1: Ciach. O, dzień dobry, już jest.
0: I teraz
3: z tego, że tam
0: informacja pojawia jeszcze od razu to może tak.
3: ochaszmy.
1: I teraz jeżeli będę chciał zatrzymać nagrywanie, to już nie jest tak proste jak Magneto widzie, bo spotka nas niespodzianka. W jaki sposób zatrzymujemy? Ponownie literką R
3: przykaczył Nadszymaj nagrywanie wy. Odtwarzanie o.
1: Odtwarzanie, czyli ten plik możemy zacząć yy, odtwarzać na nowo.
3: Kazu jest. Naprzymaj po bieżącym programie. Nadszymaj po następnym programie ten. Nadszymaj yy, na 10 militrek. Natrzymaj na 15 minem. Nadszymaj na 20 miliot. Natrzymaj na 30 min 3. Natrzymaj na 45 min 4. Natrzymaj na 60 min 6. Nadszymaj na 90 min 9. Nadszymaj na 120 min 1. Nadszymaj na 80 min 8. Natrzymaj nagrywanie wy. No i
1: zatrzymałem, enterem. Tak.
0: Ten plik gdzieś tam nam się zapisał, domyślnie, gdzie on się zapisał? Moje dokumenty
1: wideo. Więc tam to jest, jeżeli mam ochotę A teraz pokażę sobie
0: jak
3: obejrzeć.
1: włączyć nagrywanie wszystkich ścieżek. Okej. Okay. Bo to nam jeszcze zostało. Wchodzę w
3: opcję. Uszukam. Obraz uobrazów stawić się, Nagrania.
1: Pięknie przetłumaczone, nagrania nagrywanie. Dobrze.
3: Nagrywanie, Chyba tu. Tak tu. Jest. Jeszcze raz. Jestem
1: sobie w nagrywanie.
3: O No
1: to już wiemy gdzie to się zapisuje, bo tu jest od
3: razu. Dowajów test co mamy nagrywać? test
1: Dalej. I liczba. Yy, ilość wolnego miejsca w megabajtach. Oczywiście, te wszystkie opcje z dostępem są czytane, co to jest. Nvidia nie mówi, co to jest.
0: No, a nam sygnalizuje. Tak,
3: a nam sygnalizuje tak czy inaczej rozmiar pakietu tworzy pieniądze stop detst dvd detst pop stop detst katalp automatycznie podjaw rozmiar danetkanau detst pop detst kusun danet i trawi of pop stop detst pop cię forma two grobing detst detst pop stop detst 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 na pizze dawet pop stop detst 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 wszystkie wszystkie nie tu pop stop dane pieniądze pop no i tyle.
0: I tam Było. po prostu trzeba pozaznaczać te opcje, żeby nam się nagrywało wszystko.
1: Tak, y ja sobie zrobiłem najwierniej jak się da, czyli nagrywa się i EPG, i napisy, i ścieżki, i wszystko. Y
0: Patryk, a jak to później otworzyć? Też w DVB, w Viewerze najlepiej, tak? Y
1: nie, nawet w Media Playerze Classic, w czymkolwiek, co umożliwia dostępną zmianę ścieżek i tego, i y y wybór między utworami jakby, tak? A jak rozumiem... Y Taki media player Napisy klasyk. i EPG już nie są tak dostępne, więc tego nie przeczytamy. To są właściwości wewnątrz pliku. Możemy ten plik potem rozkompresować i wyciągnąć jakoś z linii poleceń ścieżkę napisów, jeżeli komuś by była na przykład potrzebna.
0: Tak, ewentualnie są programy, jaką się nazywał TS Muxer czy Demuxer? Taki command lineowy programik, którego kiedyś używałem do wypakowywania w ogóle plików TS na pojedyncze ścieżki, jeżeli na przykład tak to, to komuś czy, by było czy
1: taki program czy EAC, czy to był taki program kiedyś, bazujący na bibliotece FFMPEG, który też to robił bardzo sprytnie i to po prostu działało. Ale jeżeli chcemy w cały TS odtworzyć, no to...
0: To właśnie w ten no sposób to... możemy. Tak. I to po prostu działa. I tak naprawdę yy, to chyba jest wszystko, co, wszystko dokładnie, yy, tak, co... Przynajmniej co na dziś, bo to nie jest wszystko... Jeżeli chodzi o temat y, telewizji satelitarnej y, i innych telewizji, nawet i samego DVB, y, DVB-T, bo jeszcze y, sięgniemy chociażby po zaawansowane ustawienia programu DVB Viewer y, y, i po jeszcze kilka innych różnych y, rzeczy. więc. Rzeczy. Tak. W, 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 to są podstawy. Dopiero, na razie dopiero rozwarić. się rozkręcamy. Tak. Ale zapraszamy was bardzo serdecznie do słuchania kolejnych audycji na antenie Tyfloradia z tej i z innych kategorii, bo warto, bo to jest naprawdę telewizja dostępna w jak najbardziej możliwy tylko sposób. Ja powiem tylko tyle, że kiedyś, to, to już w ramach ciekawostki, bo trudno o tym mówić jako o czymś, co będzie miarodajne, ale są różnego rodzaju programy do rozpoznawania obrazków. Patryk się uśmiecha, bo, bo pamięta te, te nasze testy,
1: y, które przeprowadzaliśmy na różnym materiale. Maj, mając kaczusie mając obrazek, screenshot z danej chwili w telewizji, możemy zrobić literką W. Tak. I jeżeli naciśniemy sobie ten, y, tą literkę W, wrzucimy ten
0: obrazek gdzieś na jakiś serwer to możemy za pomocą y, różnych serwisów rozpoznać, co jest na tym obrazku. Oczywiście wiadomo, że to jest stop klatka, to nie jest obrazek, w którym się coś dzieje i wiadomo, że będzie to rozpoznane na zasadzie maszynowej, ale jeżeli naprawdę kompletnie nie wiemy, co się dzieje w danym y, programie, bo tam jest jakaś muzyczka tylko i wyłącznie, a bardzo chcemy się przekonać, a nie mamy kogo zapytać, no to można w ten sposób y, przynajmniej próbować Różne są tego efekty. Efekty, <głos> tak.
1: Szczególnie z użyciem satelity. Dokładnie. jeszcze. Tak, a z,
0: a z użyciem satelity naprawdę można się natknąć na ciekawe zjawiska. Obrazki. Tak. ale o tym sobie powiemy kiedy indziej. Na dziś to wszystko. Dziękujemy bardzo serdecznie. Patryk Waliszewski razem ze mną prowadził tę audycję. Dziękuję, Patryku. Dziękuję bardzo. I ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.